1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, le lendemain d'offres déposées par le gouvernement aux employés du secteur public, offres aussitôt refusées. et on parle déjà de grève. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario Formation accélérée, ouais. rémunérée, Mario, pour bon aller chercher des, des travailleurs de la construction. Un peu le même principe qu'on avait vu pour les préposés aux bénéficiaires, mais là, ça s'applique au milieu de la construction. Euh, on comprend qu'il y a un besoin. En même temps, je parlais euh, avec euh, un homme là, qui, euh, qui est d'une compagnie qui construit des immeubles et qui disait, moi, mon vrai problème, c'est l'inflation, c'est le coût des matériaux, je veux avoir un crédit de TVQ comme c'est le cas pour la TPS, j'ai des problèmes de financement avec les taux, etc. Euh, Est-ce que c'est la bonne
1: solution il y a un problème de main-d'oeuvre c'est peut-être pas la seule solution mais il y a un problème de main d'œuvre. tu vois ce matin j'ai été renversé, j'ai fait une entrevue avec le vice-président de l'association de la construction du Québec il me disait ouais. que dans le résidentiel puis là j'insiste sur le résidentiel parce que cette année dans le résidentiel c'est une année catastrophique une qui va passer à l'histoire il ne se construit rien les chiffres sont au plus bas qu'on hum. ait jamais vu et malgré tout, il manque 11 000 personnes. Malgré tout, il manque 11 000 personnes. Présentement, il y a 11 000 postes non comblés euh, dans la saison qui se termine là, dans le résidentiel. Dans une année, entre autres à Montréal, là, une année où le nombre de mises en chantier est un creux et historique. Donc, tu te dis, OK, il pleut. Et, et ça, dans un contexte où... Tout le monde dit, il hey, faut qu'on recommence à construire, il faut que la construction résidentielle redémarre, il faut que ça se remette ben en marche. Oui. Mais là, si ça se remet en marche, avec quelle main doeuvre si on en manque déjà? Alors, c'est certain, puis le besoin. Et puis là, je parle de résidentiel. Après ça, tu as le gouvernement lui-même qui euh, débloque des budgets, augmente les sommes. c'est bien là, de dire qu'il faut rénover nos écoles. On hum. met de l'argent au PQI, le Programme québécois des infrastructures, pour des rénovations de bâtiments. Mais là, pour quelqu'un, qu il faut qu'il y ait des les, 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 les centres de services scolaires vont lancer Des appels d'offres, mettons qu'ils ont les budgets Ils se font accorder les budgets, ils lancent, ils lancent des appels d'offres Il faut qu'il y ait une coupe d'entreprises Qui ait la main doeuvre pour pouvoir soumissionner euh, Pour euh, D'abord, si as zéro soumissionnaire T'as un problème, même si tu as un soumissionnaire as quand même un début d'un problème as dit qu'il y a eu aucune concurrence mm -hmm. Tu donnes le contrat aux seuls qui seraient intéressés ouais. À le faire Donc, euh, non, il y, y a un enjeu de main d'offres Est-ce que c'est la bonne solution? C'est la solution que le gouvernement a préconisée jusqu'à maintenant. On paye les jeunes pour étudier. C'était comme... quand même la méthode logo. Là. On dit on a un gouvernement de PME et mmh. des gens qui sont assez pragmatiques. Tu vas amener du monde, tu fais quoi? Tu sors le chéquier puis tu dis, on va vous payer pour étudier. <rire> Allez étudier là-dedans. Est-ce que c'est -ce est ouais. bon, pas bon, partiellement bon? En tout cas, c'est ce que c'est. Jusqu'à maintenant, ça a donné. T'sais, pour les préposés aux bénéficiaires, on dira ce que ça qu'on voudra. Ça, ça a fonctionné. Il y a des gens, j'entends déjà des gens qui disent Ouais, mais ces formations accélérées les gens. Est-ce qu'ils vont avoir toutes les connaissances? Est-ce qu'ils vont avoir vraiment mmh. fait le tour? Ça, c'est le bout. Je ne peux pas me prononcer. Là. Je connais pas assez l'industrie de la construction pour savoir est-ce qu'il y a moyen de bien comprimer euh, en quelques mois là, ce qui doit être appris. Là. Ça, il euh, faudra que des gens sérieux se penchent là-dessus.
2: Parlons maintenant des négociations dans le secteur public. Bon, aussitôt déposé, là, ce gouvernement qui a été rejeté du revers de la main, ben, depuis, évidemment, que les réactions affluent. Qu'est-ce que ça va prendre, Mario, pour que les partis se rapprochent? Est-ce que les, les grèves, bon, du 6 pour les enseignants, 8 et 9 pour les infirmières, est-ce que ça peut changer la dynamique?
1: Je suis... Euh depuis le début, je suis pas très, très optimiste. Euh, bon, peut-être mm. que, tu sais, des fois quand les négociations intensives euh, s'amorcent, peut-être que les choses peuvent accélérer. Mais, tu sais, les partis sont loin. Là. Ce matin, je faisais une présentation dans mon émission là, au ouais. tableau chiffre à l'appui. Tu sais, l'offre du gouvernement, je parle de l'offre bonifiée hier, là, avec les, les augmentations commises dedans, Mme mm. Lebel. Sur 5 ans, c'est 10,3 La base, là, parce que moi, ça, on en donne d'autres pour les quarts de nuit ou les, les quarts de travail difficiles à combler. Mais l'offre mmh. de base, c'est 10,3 Si tu le divises par 5 ans, ça fait un petit peu plus que 2 par année. Ce que le mmh. syndicat demande... C'est Bon, ils veulent l'inflation plus 2%, l'inflation plus 3%, l'inflation plus 4%. Si tu regardes ce que l'inflation pourrait être cette année les deux suivantes, plus, eux autres, ils demandent 9% de plus que l'inflation, t'arrives euh, pas loin du 20%. Sur trois ans. On est loin. On est loin. Donc 20 sur <rire> trois ans, tu demandes presque 7 par année. Puis ben, du triple, mm. là, du triple, parce que le gouvernement mm. offre deux, puis eux, ils demandent presque 7. Fait qu'ils demandent par année, là, ils demandent trois fois plus que ce que, ouais, ouais, ce que ouais. le gouvernement. Mais Bon, ah ouais. tu sais parce qu'eux, eux, ils comptent pas dans leur calcul, ils comptent pas les bonifications pour les quarts de travail de nuit, mais c'est quand même des primes qui existent, qui seront versées à certains de leurs employés, et sur un sujet mm -hmm. où ils sont les premiers à dire, « Ah, oh, on veut plus se faire forcer à faire du travail ob euh, supplémentaire obligatoire la nuit », mais si on donne des bonifications sur ces quarts de travail, par exemple, la nuit, la fin de semaine, c'est justement pour que des gens aillent volontairement, pour pas forcer les autres à faire du travail supplémentaire obligatoire. Mm -hmm. Mais là, pour l'instant, on a quand même le sentiment que la négociation n'est pas sérieusement commencée et que, tu sais, ma foi, hier, là, ça a été du mauvais théâtre. Là, le gouvernement dépose son offre. Ils hey, n'ont même pas eu assez de minutes pour l'étudier du premier au dernier couvert. Là, déjà, les syndicats, c'est une insulte, cette offre-là. Ça faisait ça faisait un peu décider d'avance. Puis la ministre, la ministre mmh. fait son offre en sachant qu'elle va être refusée. Euh, les syndicats ouais. font un show à refuser l'offre en disant « Nous, on est à l'étape de... » Tu sais, on monte la pression. Là, on craint que notre... On notre euh, l'énergie de nos troupes pour les manifestations de la semaine mm. prochaine. On, personne On est vraiment en mode rapport de force, et non pas en mode euh, négociation-solution.
2: Parlant de théâtre, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a joué un peu aux au comédiens, finalement, a mis en ligne une vidéo pour dénoncer l'offre du gouvernement. On va écouter un extrait.
1: Ah, oh, ben si c'est pas les députés de l'Assemblée nationale... Ah! ah. C'est les travailleuses du secteur public.
2: Ben, désolé. Il reste plus rien. Outre les talents ou non de comédiens, est-ce que c'est une sortie réussie pour toi?
1: Pas, ben, c'est une sortie très ciblée. C'est sûr que c'est réussi. Les, les travailleurs, travailleuses du secteur public vont adorer ça. Euh, oh. Donc, c'est certain que c'est assez, assez réussi. En même temps, c'est assez facile. Ça joue là, sur ce quelque chose qu'on dit et qu'on répète et qu'on répète, cette contradiction d'avoir réglé le cas des députés, augmenter les députés de 30 juste avant ouais. les négociations du secteur public. Donc, c'est exactement ce que reprend Gabriel Lado Dubois quand ça sonne à la porte pour les députés, ça plein plein de bonbons, plein pour les travailleuses du secteur mmh. public. Il euh, n'y en a plus. Mais je trouve que c'est bien fait, mais ça reflète ce, que, ce qui a été dit hier par les employés du secteur public et qui me jette quand même un peu à terre, t'sais, parce que... Hier, Sonia Lebel, c'est vrai que ça n'a pas l'air, son offre était à 9 elle l'a montée à 10,3. Son mmh. offre pour, le, pour les quarts de travail de fin de semaine de soir, là, les, ça, il est passé de 2,5 à 3 avec 2,5 à 3, de 9 à 10,3, c'est juste 1,3 de plus. Tu sais, ça n'a pas l'air tant que ça, c'est un milliard. Hier, elle a rajouté sur ouais. la table de notre argent, de nos ouais. impôts, elle, elle a raj... il y avait 7 milliards sur la table d'offres à nous rajouter un, 8 mmh. milliards. À rajouter sa table 1 milliard. Mmh. Puis, tu vois, pour, pour Gabriel nadeau Dubois, mais comme pour les, les, les syndiqués du secteur public, comme je sais, une bonne partie des gens qui nous écoutent, rendu, un milliard, c'est rendu c'est rien. Là, ben, je sais pas. Euh, mmh. Je pense que pour ceux qui payent, pour ceux qui regardent les finances du Québec, euh, oui, il faut s'entendre avec nos employés. Probablement que pour avoir une entente, il va falloir en rajouter un autre milliard, puis peut-être un autre encore. Mais tu sais, bon, comme contribuable, de mmh. me faire dire qu'un milliard, c'est rien, qu'un milliard, c'est rire de nous, qu'un milliard... Tu sais, on prend un milliard de notre argent, puis on le donne à des travailleurs, bon, bah, c'est insultant, c'est une... Ça pourrait aussi être, tu sais, on n'est pas habitué à penser de même, mais ça pourrait être aussi insultant pour l'ensemble des contribuables du Québec de se faire dire, tu sais, en notre nom, la ministre vient de rajouter un milliard sur la table de notre argent, là, puis euh, ouais. on se fait on Mais d'ailleurs, c'est un
2: argument, là. C'est un argument qu'on martèle. Encore, le premier ministre Legault, en période de questions, tout à l'heure l'a dit, là, à chaque point de pourcentage, finalement, c'est 600 ouais. millions. Mais là, vont-tu calculer les deux ensemble?
1: Oui, absolument. Donc, c'est mm. à voir, mais je... Je souhaite sincèrement quand même que, que ce soit vrai qu'au mois de novembre, on négocie sérieusement, que si on arrive à une grève générale illimitée après les fêtes, ce qui est loin d'être impossible, là, mais tu sais, les conséquences vont être énormes pour la population, euh, j'espère qu'au moins, on pourra se dire euh, ben, on a essayé pour vrai, là, on a négocié sérieusement, et non pas on arrive à une grève générale illimitée parce qu'on n'a jamais négocié, j'espère qu'ils vont sincèrement des deux côtés essayer de trouver une voie de passage, mais on est très très loin.
2: À suivre donc, Mario. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fête.
1: Mario Dumont,
0: sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: Alors, on va tout de suite aller rejoindre Michael Nguyen, qui est le chroniqueur judiciaire au journal de Montréal. Bonjour, Michael. Salut, Mario. Euh, avec tes années au palais de justice, tu en as vu de toutes les couleurs, mais aujourd'hui, tu nous racontes une histoire qui s'est retrouvée devant le tribunal euh, particulièrement choquante.
3: Oui, vraiment, on entend... Euh, ça fait partie de notre quotidien, en fait, de voir des histoires euh, d'horreur, mais celle-là, on parle d'un étudiant qui s'était rendu euh, chez un homme de deux fois son âge pour avoir des relations sexuelles, un pharmacien qu'il a rencontré sur un site de rencontre, mais sur place, ben, le père de le, le pharmacien, il propose d'abuser sexuellement de son garçon qui est âgé de 4
1: ans. Excuse-moi, Il alors... Ouais, Donc, il recrute un jeune et une fois que le, le jeune, euh, jeune, adulte, là, que le oh, jeune ouais. adulte est rendu chez lui, il veut faire... Ils ont quelques...
3: des relations sexuelles tout à fait euh, consentantes, normales, entre deux adultes. L'étudiant, il avait 22-23 ans à l'époque. Mais pendant les, les relations, le pharmacien, il lui répète souvent, plus c'est jeune, mieux c'est. Puis là, tout d'un coup, il dit ben, mon enfant, il est en train de dormir il y a 4 ans, viens, on va abuser de lui. Puis l'autre, il va puis l'autre, il y va. Pas juste une fois, deux fois. Donc, ils le font une première fois en 2018 et ils se revoient. Et en 2019, donc des mois plus tard, bah, ils décident de le refaire après avoir consommé de la cocaïne. Sauf que là, ce qu'ils réalisent, que ça n'a pas de sens. C'est absolument odieux. c'est ils décident de rien faire, de rien dire. Ils coupent les liens avec le pharmacien, ils ne le revoient plus. Mais il y a une dénonciation qui est faite. Et rencontré par les policiers, ben, l'étudiant, le, donc euh, Francis Leclerc Gaudreau, ben, il avoue tout au policiers. Puis là, ben, il reconnaît que oui, il l'a fait, puis il réalise que c'est mal. Qu il a tout avoué, puis c'est pour ça, en fait, qu'il a, qu a eu trois ans de pénitencier. Okay, mais, faut...
1: mais là, le pharmacien, ouais. je présume qu'il y a des accusations contre lui aussi? Oui, évidemment. Encore y a y a plus grave, en fait, à oui. la limite? Là?
3: Ben oui, tout à fait. Puis on peut imaginer que la sentence qui va être à la, dans un mois environ il ben, risque d'être sacrément plus élevé que, que l'étudiant qui, lui, avait quand même un bon profil. Donc, il euh, faut reconnaître il a compris que c'était odieux, il a tout donné aux policiers. Puis ce qui est particulier, c'est que s'il avait gardé le silence, probablement qu'il n'aurait jamais pu être accusé. Donc ça, c'était des arguments pour, en fait, lui, il essaie de s'en sortir avec la prison à domicile en se disant ben, « c'est sûr que c'est arrivé deux fois, il a réalisé que c'était horrible ». Mais en même temps, là, les abus contre les enfants, il faut punir ouais. ça. Puis les tribunaux le disent, le répètent, parce que le juge, le juge Serge Simon qui a rendu la sentence, c'est une phrase qui m'a marqué, il dit, les quelques secondes ou minutes qu'un agresseur utilise pour assouvrir ses penchants sexuels peuvent affecter la vie entière d'une ouais, victime. Ouais, ouais. Puis ça, on le ouais. voit là, l'enfant y est sous le choc. La mère, elle est traumatisée, évidemment. La mère ne le savait pas. Quand elle a pris la nouvelle, ben, elle ne dort plus. Elle a le sentiment d'avoir échoué à la protection de son fils. Donc, on peut imaginer à quel point c'est horrible comme sentiment pour elle.
1: Mais donc, il y a un pharmacien, donc un professionnel de la santé, là, du grand secteur de la santé, ouais. qui a introduit son enfant dans une espèce de, 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 de relation sexuelle à trois, de quatre ans.
3: Tout, tout à fait. C'est absolument odieux incroyable c'est un homme qui avait des qui avait des fantasmes fétichistes qui mettait en scène des accessoires dont des couches de bébé entre autres justement là on devine évidemment que la DPJ est intervenue puis c'est important de le rappeler la loi sur la DPJ ça rappelle que tout le monde qui est au courant d'abus sexuels contre des enfants se doivent sont obligés de le rapporter à la DPJ, parce qu'on parle dans... de protection des enfants.
1: Excuse-moi, mais dans l'histoire, dans ce cas-ci, est-ce qu'on sait comment, est... comment les autorités ont pu être mises au fait de l'histoire?
3: Oui, en fait, c'est une autre personne qui, justement, a été mise au courant, qui avait entendu quelque chose, qui a appelé les policiers, et de fil en aiguille, ben, il y a eu une rencontre avec euh, le pharmacien, évidemment, qui a donné le nom de, de l'étudiant. Donc en fait, c'est comme ça que les policiers sont allés le voir et,
1: et il a lui a tout avoué.
3: Il a tout avoué puis en fait, il sentait tellement rongé par les remords qu'il a même devancé le rendez-vous qu'il lui avait fixé les enquêteurs parce qu'il voulait tout dire le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça en fait qu'il a eu trois ans de pénitencier parce que la sentence aurait pu être bien plus élevée parce qu'il y a quand même des facteurs qui donnent l'impression que c'est une personne qui pourrait se remettre sur le bon chemin en fait.
1: Michaël, merci. On va tout de suite euh, parler de récoltes. Les récoltes ont vraiment pas été euh, bonnes durant euh, le, le dernier été. En fait, à cause du dernier été, je devrais dire, parce que les récoltes arrivent parfois plus tard. Mais les grandes pluies avaient gâché plusieurs champs. Et c'est particulièrement vrai dans le secteur euh, maraîcher, dans le secteur des fruits et légumes, euh, où les pertes sont considérables. C'est un sondage que ce matin a révélé euh, l'UPA auprès de ses membres pour mesurer là, quelle est la proportion euh, qui qui pensent avoir subi des, des pertes importantes. Martin Caron est le président de l'Union des producteurs agricoles. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Oui, donc euh, on parle de quoi? Près de 60 pour 60 des productions maraîchères où il y aurait des pertes significatives?
4: Oui, absolument 60 Et quand on regarde un petit peu plus loin, parce qu'on nous a demandé, entre autres, d'avoir plus de chiffres. Eh bien dans ces 60% là qui a eu de l'impact naturellement, il y a 32% des baisses de revenus qui ont été euh, ciblées dans ce sondage là. Puis là on parle de 32%, peut-être pour les gens, ça ne veut pas dire grand-chose mais on, ça représente 150 millions de dollars là, de manque à gagner des producteurs qui n'ont pas ces ventes là à faire directement sur les entreprises cette année là. Donc c'est pour ça qu'on que ça a un impact là. Quels sont, ouais,
1: qu sont, on, on parle euh, fruits-légumes, quelles sont les productions qui ont été les plus durement frappées. Puis parlons parlons d'agronomie, comment la pluie a ouais. eu un impact là, sur ce type de, de, de fruits ou de légumes-là? Euh,
4: on va y aller dans un premier temps avec les producteurs de maraîchers, qu'on peut parler de laitue, d'oignons, de betteraves, Juste pour expliquer aux gens, quand on a eu le, les coups-pluies qui ont été au mois de juillet, là. Bien souvent, il y a une récolte qui se fait au mois de juillet, puis il y a une plantation qui se fait. exemple, je peux récolter de la laitue et puis je peux ressommer des betteraves après ça. Mais juste pour vous dire que les producteurs n'ont pas pu récolter de la laitue et n'ont pas pu faire le zoo
1: du semis. Parce qu'il y avait tellement d'eau dans, de dans le champ, on pouvait même plus mettre de machinerie, on ne pouvait plus mettre une roue dans le champ.
4: Exactement. Puis si je vois, exemple, avec les producteurs de fraises et framboises, bien pour eux, euh, dans des zones, entre autres, c'était inondé, l'autocayette, les gens ne pouvaient pas aller dans les champs quand y trop d'eau. Et vous savez, les fraises, de les framboises, ben il y a de la ouais, pourriture. Ça, ça c'est courte durée
1: de courte durée de conservation. Dans le cas des fraises, pour en connaître des producteurs de fraises, il y, y en a qui ont quand même eu des récoltes, ont pu récolter, mais avaient un fruit extrêmement pourrissant là. Donc euh, c'était presque juste pour de la vente locale, en disant aux gens, faites des tartes, faites des confitures au plus vite. Mais on pouvait pas penser que le produit allait avoir les quelques jours de conservation pour se rendre sur les tablettes que les gens. il y a comme un nombre de jours nécessaire pour pouvoir faire le cycle de la tablette. là
4: Exactement, ça a été beaucoup la transformation. Puis l'autre élément que je sais en rajouter, que les jeunes sont peut-être pas au courant, mais ça a des impacts sur les plans qui sont là au niveau des fraises. Et là, on va avoir des répercussions, entre autres, en 2024 parce que ces plans là ont été touchés par rapport à cette pourriture-là. Et là, il n'y a pas d'assurance récolte. Pour, ce... pour ça C'est pour ça, d'ailleurs, que le comité, le comité qui a été mis en place par rapport au ministre de l'Agriculture puis nous, c'était pour élaborer par rapport à ces impacts-là économiques, pas juste pour cette année, mais pour l'année prochaine aussi.
1: Hum. C'est pas euh, des, des, des pluies fortes au mois de juillet. C'est pas rare qu'on a un orage ou une fin de journée avec des orages électriques ou des pluies fortes. Mais est ce qu'on a eu comme quantité sur plusieurs jours euh, continuellement en juillet, c'est totalement hors du commun?
4: Absolument, jamais vu. Des producteurs qui ont fait des témoignages, ça faisait 30 ans, 40 ans qu'ils faisaient de l'agriculture. Du, du jamais vu, et c'est pour ça que les programmes, on mentionne les programmes d'assurance école, il faut qu'ils soient bien adaptés à la nouvelle réalité, entre autres, puis de regarder peut-être des nouvelles technologies par rapport à la production. Et, et ça, c'est un élément entre autres qu'on demandait, puis il faut expliquer aussi aux gens que ces programmes-là d'assurance, c'est une mutuelle d'assurance. En tant que producteur agricole, on contribue à 40% de ces fonds-là qu'on met en place pour s'assurer qu'on a une mauvaise année comme on a connu là, mais que ça peut déclencher. Mais présentement, cette année, dans des cas, ça va avoir de la misère à déclencher, puis ça ira pas couvrir l'impact monétaire, là, directement sur le 150 millions que j'ai mentionné tantôt. Mm -hmm.
1: euh, Est-ce que... Euh, comme, comme, est bon, je pense qu'on on associe ça au, au changement climatique. Est-ce que c'est au point où vous allez demander une une révision des programmes ou une adaptation des programmes pour des réalités nouvelles là, de, 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 de choc euh, de choc météo comme ça?
4: Absolument, il faut être capable parce que dans le sondage qu'on a fait, il y a quand même des éléments majeurs. Là, quand s'est rendu que 26% des jeunes sondages disent qu'il faut qu'ils restructurent leurs le, le endettements sur leurs entreprises, on en voulant dire consolider, en plus de ça, on rajoute la hausse des taux dettes ouais. cette année et l'inflation. On rajoute nos jeunes entreprises agricoles aussi, là, qui sont en démarrage, qui sont plus endettés. C'est sûr faut que les programmes soient mieux adaptés à la réalité qu'on vit par rapport à ces excès d'eau-là. Dans des cas comme Fraise-Framboire, je pense qu'il y a une nouvelle adaptation aussi que nos gens mettent en place. C'est-à-dire qu'on appelle ça des, des plans hors sol qui permet de préserver, qui permet d'une nouvelle façon de production. Ça, mais il reste quand même c'est des investissements, c'est beaucoup d'investissements pour arriver avec ces nouvelles méthodes-là. Mais côté maraîchère, on parle d'autonomie, de sécurité alimentaire. C'est sûr que si on ne soutient pas nos producteurs, ben, les, les gens ne sont pas là. Et d'ailleurs, il, il y a un 10 des producteurs qui nous ont dit qu'ils vont changer de production, puis il y a un autre 10 qui nous ont dit qu'ils vont arrêter, là. Ils vont fermer boutique là parce qu'ils peuvent pas assumer ces pertes-là d'un an et puis de pas avoir d'assurance qui couvre
1: ça. Là. Eh bien, mais ben on va souhaiter bonne chance à vos producteurs, Monsieur Caron. Merci beaucoup.
0: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Début de semaine difficile au palais de justice à Montréal, alors que sort cette histoire absolument révoltante euh, d'un pharmacien qui recrute sur, on dit, un réseau social, je sais pas Tinder ou autre, recrute un jeune homme, jusque-là tout est légal. le jeune homme est majeur, il, avait, il est dans la, dans la vingtaine, l'amène chez lui, relation sexuelle, relation homosexuelle, puis il était marié, mais jusque-là, bon, il n'y a rien d'illégal, ça peut être choquant pour la conjointe, mais il n'y a rien d'illégal. Jusqu'au moment où le pharmacien en question, parce qu'il est pharmacien et l'homme depuis toute une cinquantaine d'années, décide de d'impliquer
5: son enfant. D'impliquer
1: son enfant. Donc d'amener le jeune homme et lui-même et de débarquer dans le lit de son enfant de 4 ans. Et ils l'ont refait une autre fois quelques mois plus tard.
5: C'est épouvantable. Et là, ce qui vient d'arriver, ce qui vient de tomber. Non,
1: là, le, le, le jeune a été condamné. Le pharmacien, son procès est pas passé. Puis là, c'est trois, trois ans de pénitencier pour le jeune homme qui pensait s'en sortir avec des travaux communautaires. Parce que lui, il dit, c'est lui finalement qui a, déno... qui a avoué à la police et que lui, il pensait avoir collaboré avec la police. Mais le juge a dit non, c'est trop grave. T'as abusé d'un enfant. Lui, il
5: souhaitait en tout cas d'avoir des travaux communautaires. Oui, il pensait s'en sortir ou, sans prison. Là. Ou une, une, une peine à purger dans la communauté. C'est très à la mode d'ailleurs. Hein, tu sais, les, les peines à purger dans la communauté. En général, il y, y a des arguments. Euh, soit la personne, je ne sais pas si tu viens du gars qui, qui était somnante qui avait agressé sexuellement une de ses amies qui couchait chez lui, puis qui avait dit, ben, j'aimerais mieux euh, avoir une peine dans la communauté parce que si je vais en prison, ça va nuire à ma carrière future. Euh, on avait trouvé ça un peu léger. Ouais. Euh, dans ce cas-ci, moi, Mario, sincèrement, j'ai aucune pitié pour les pédophiles. Aucune je n'ai aucune empathie mais, aucune mais, compréhension et quand c'est ce un encore, parent ça que je dit, le prochain qui va passer pas c'est encore plus grave là, quand c'est un parent qui agresse son enfant je trouve ça épouvantable épouvantable, là dans ce cas-ci il y a une tierce personne en plus c'est c'est la une du Journal de Montréal aujourd'hui. On apprend qu'il y en a un autre là, qui était aussi pédo. Là, qui, Québec veut saisir ce qu'on qu appelle on appelé la maison de l'horreur parce qu'il y aurait eu tellement de crimes de toutes sortes de nature, mais beaucoup sexuels, bon, même de, de la bestialité. Humaine, ouais. Bestialité. Il y a une petite fille de 12 ans qui aurait été agressée là-dedans. Et, et ça, là, moi, ça dépasse mon entendement. Comment des humains peuvent se rendre jusque-là. Puis comme tu le disais en intro, quand ça touche des, des adultes consentants, tu sais, quand même, si toi, t'aimes ça te faire fouetter, de faire attacher, puis, euh, tu sais, tout bord, tout côté, sincèrement, ça me dérange non, je pas. Nos tu affaires. fais bien ce que tu veux chez toi, tu comprends, tant que tout le monde est d'accord, puis il y, y a des règles, là, dans, dans ceux qui font du, du sadomasochisme, il y a Il y, a du, euh, y a des règles, il y a l'espèce de mots que tu dois dire quand t'as plus de fun, là, puis que normalement, l'autre... L'autre, oui, il comprend qu'il faut qu'il arrête à ce moment. -là là on a déjà eu des causes d'ailleurs où le mot, t'as beau le dire trois fois, l'autre n'arrête pas parce que il mais... Il y a eu
1: le procès d'un pompier sur la Rive-Sud qui était parti au exact. dépanneur en laissant l'autre oh dans une position et était décédé à son retour. – Oui,
5: il l'avait comme pendu avec des chaînes, si je me souviens. Il était comme vraiment attaché. C'était comme assez étranglé avec les chaînes. T'sais, alors, il y a vraiment. C'est des histoires épouvantables.
1: Mais là, bon. euh, ouais, c'est ça. Impliquer là-dedans son, son propre enfant de 4 ans, c'est purement. Mais purement je voulais négl... surtout
5: te parler. Mais écoute, il y a tellement de choses en actualité aujourd'hui. Mais...
1: mais tu voulais me parler de Matthew Perry.
5: Mais je voulais te... Oui, parce que ça fait deux jours que je suis. Tu sais, j'ai une partie de moi qui est triste. En pensant à, à Chandler, à Matthew Perry, cet acteur qui... Toi,
1: euh, t'es une fan de Friends. Moi,
5: je suis une fan finie de Friends. C'est notre génération, Mario. Je te le disais Moi, tout à l'heure. Moi, j'ai jamais regardé un épisode. Tu m'as dit que tu n'avais jamais regardé Friends. C'est fou.
1: sais à peine. C'est quoi Non, mais j'ai jamais regardé de télé américaine. C'est fou. Mais
5: tu regardes le football américain, oui. par exemple. Tu te
1: peux plus le, la, po, ça. la politique, les nouvelles, mais j'aime pas les séries. J'aime pas l'humour. Je n'aime rien de ça.
5: C'est un euh, Friends. C'est un sitcom. Non, c'est ce que c'est. une comédie euh, de situation.
1: La c'est tout ça par cœur. Ben
5: c'est parce que les C'est pas de jeunes, sa génération non, à Non, mais <rire> c'est ça, ça qui est fascinant, c'est que c'est très Génération X. Tu sais, Jennifer Aniston s'est fait connaître, évidemment, qu'il faisait Rachel, qui était la sœur de Ross, qui était un des amis de, 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 de Chandler euh, et, et de Joey. C'est en fait six jeunes euh, qui, euh, qui vivaient dans un appartement à Manhattan, tout près du Central Park, leur café de prédilection, Central Park pour Central Park. Et c'est des jeunes qui essayent de faire leur trace dans la vie, euh, on les voit euh, euh, étudiants qui sont en train de se chercher leur premier job, ils, ils sont en colocation, les filles d'un bord, les gars de l'autre bord, éventuellement ils, ils tombent amoureux, on les voit dans on les voit dans le début de leur vie. Et je pense c'est pour ça que Friends euh, euh, est aujourd'hui universel à mon avis, c'est que il touche à la fois c'est la génération X parce que c'était dans les années euh, euh, 90, 85, 90. Euh, et, et ensuite, pourquoi les générations qui ont suivi, la génération Y, Z, moi je regarde à nouveau Friends, que j'ai peut-être vu trois quatre fois au complet, je la regarde à nouveau, la série avec mes filles, qui a la, la découvrent. Tu sais, la fois où une de mes filles est arrivée en me disant, « Hey maman, je sais pas si tu connais ça, mais il y a une super série, il faudrait que tu regardes ça, ça s'appelle Friends. » Écoute, je <rire> riais <rire> ce que j'ai dit un instant. Celle-là, là, vous en avez beaucoup de séries qui vous appartiennent. Celle-là, j'apprécierais qu'on me la laisse, parce que c'est ma série. Et pourquoi? Parce, écoute, on avait... Moi, j'ai eu, sans le savoir, on a dû l'avoir en même temps, mais j'avais la coupe de cheveux de Rachel, tu sais, l'espèce de, euh, de petit swing dans le cheveu euh, euh, comme Jennifer Aniston. Et, et, et bien sûr, il y a cette chanson que tous ceux qui connaissent Friends connaissent par cœur smelly cats qui est chanté par cats, voilà
6: smelly
7: ça c'est le hymne national they feeding you everybody
6: smelly, smelly, cats, smelly cats
8: smelly cats it's not your fault monica they won't take you to the bed tanner
9: et c'est tu
5: sais quoi <rire> Taylor Swift a repris ça parce qu'elle aussi, Taylor Swift qui doit avoir 25 ans, sa génération redécouvre, comme mes filles, Friends aujourd'hui. Et je te dis, il y a quelque chose d'universel là-dedans. Et moi, Mais... je rêvais qu'il y ait un, un, un Friends are back, tu comprends. Mais là, Matthew vient de mourir dans son jacuzzi à, à 54 ans. ans. On sait oh, pas non. trop. On dit, il y a eu une autopsie, là, et il va y avoir d'autres... Euh, une enquête parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe. On sait que Matthew Perry, d'ailleurs, avait écrit une biographie... Euh, l'année dernière, euh, que j'ai pas lu, mais qui était dans ma liste de livres à lire, qui est très longue, et là, c'est sûr que je, je elle vient de monter dans, dans le haut non, de la liste, ouais. parce que, mais en gros, j'avais lu quelques extraits parce que ça a été très couvert cette euh, cette biographie et, et tout le monde en dit un, un grand bien parce que il est très authentique là-dedans il il avoue qu'il a été même quand il tournait Friends il dit même là-dedans euh, vous pouvez suivre ma, ma toxicomanie selon les saisons de Friends sur 10 saisons hum. là, vous voyez là que les premières années ben, il les... a fait
1: je sais plus combien de, ben, de cures c'est 9 cures de désintox ah, ouais, il y a ça ouais. euh... ça a été
5: l'alcool ça a été la coke ça a été toutes sortes de de, de
1: substances. – Puis de l'anxiété, beaucoup, semble-t-il. – Mais c'est
5: parce que ces médicaments... En fait, ces drogues-là créent de l'anxiété crée beaucoup de... de – Mais souvent, quoi... les gens
1: prennent ça pour calmer l'anxiété. – Mais ça, ça Puis ça, ça en crée d'autres. Ouais. – ouais. mais,
5: mais, mais, mais donc, il n'y aura pas de, de... Mais tu sais, il y, y a plein, j'entends toutes sortes de choses qui sont dites euh, à, à son sujet. Euh, beaucoup sur la toxicomanie. Il était sobre selon ses, ses propres aveux depuis plusieurs années. Là, il était vraiment... Euh, il avait réussi à s'affranchir de ça, ce qui est très difficile. Mais il faut savoir aussi euh, que... Tu sais, comme par exemple, euh, Jennifer Aniston tout de suite quand c'est sorti ce week-end. Elle a, elle a dit « J'ai très peu de choses à dire parce que mon cœur est blessé. j'ai Les mots me manquent, mais quelle profonde tristesse. Tous ceux qui ont fait partie de Friends, les producteurs, ceux qui ont créé Friends aussi, ont réagi. Donc, il y a comme une grande communauté de Friends, évidemment, qui a, qui a beaucoup réagi parce que c'est... C'est toujours dramatique. D'abord, c'est dans la fleur de l'âge, 54 ans, c'est pas vieux. Puis euh, en plus, c'est le l'espèce le, de modèle que ça représentait, puis le, le symbole d'une jeunesse aussi qui qui, euh, qui, qui qui se considère pas vieille qui continue de, de vouloir être très active d'avoir c'est ça euh,
1: quel personnage dans Chambre en ville là.
5: Ben, il y, y a quelque chose de oui, il y a quelque chose là-dedans. Chambre
1: en ville, c'est un peu le Friends des Québécois, non Oui, euh, c'est un... une ben, certaine oui, manière. Moi, j'avais
5: pas pensé, mais as raison, ouais, tout à fait. Moi, ouais. j'ai moins tripé sur Chambre en ville, mais oui, il y avait Lola, puis euh, oui, oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai beaucoup accroché sur sur Friends parce qu'à l'époque, euh, j'allais souvent aux États-Unis pour euh, toutes sortes de stages en journalisme. Il y avait quelque chose là-dedans dans leur façon de vivre qui me plaisait.
1: Mathieu Perry avait quand même un lien avec le Canada. Il l'a vécu oui. au Canada sa mère a été l'attachée de presse de pierre Elliott Trudeau
5: exactement, puis il y, y a des rumeurs puis même lui, un moment donné dans une entrevue, Mathieu disait je suis pas sûre que ça soit vraiment arrivé comme ça, mais il y a une rumeur qui dit qu'il aurait tabassé ju ju Justin Trudeau dans mais la cour d'école dans son
1: message sur le décès de Mathieu Perry Justin Trudeau ouais. a parlé de leur jeu dans la cour d'école
5: ouais, j's... bon je suis pas sûr qu'ils... Je sais pas.
1: Ils ont pu se tirailler dans la cour d'école. Peut-être.
5: Ils se sont peut-être croisés. Ils sont peut je sais, c est, c est, ça leur appartient. Je sais que Matthew Perry était plus trop sûr que c'était vraiment arrivé. Il y a quelqu'un qui avait dit on « a, On a tabassé le premier ministre du Canada, t'en souviens-tu? » Puis lui, il s'en souvenait pas trop, mais dans un talk show, il avait dit « Yeah, maybe. Ben, » Mais donc,
1: il a, vécu, euh, mais, il a vécu quelques années euh, au Canada. Et,
5: oui, et puis, tu sais, regarde, en plus, dans, dans toute cette gang de French, je disais, c'est dommage, parce que là, il n'y aura plus de retour de... de de Friends possible. Il y, y en manque un. Euh, mais en même temps, quand tu regardes les carrières, beaucoup de gens disaient « Mais pourquoi, euh, pourquoi c'est quelqu'un qui avait tout dans sa vie? » Dans le fond, il y avait beaucoup d'argent. Épi... Les... Tous ceux qui ont participé à Friends, tous les Friends sont indépendants de fortune. Sont indépendants de fortune. La série, ils gagnaient des millions par épisode.
1: La, so... la série rejoue, ils doivent recevoir mais des chèques. des droits de suite <rire> là-dessus. Là, je sais pas euh... combien de langues. Ouais, ouais,
5: ouais, ouais. Ils n'ont plus besoin de... Mais après, as l'argent dans la vie, puis as aussi le désir de vouloir avoir une carrière, de vouloir t'exprimer à travers, à travers ton art et ta passion. Je pense qu'il y avait ça. Il a été très... Tu sais que ça a été un des, des grands amours de Julia Roberts aussi. Et il a dit d'ailleurs, c'était l'amour de ma vie. Et je suis vraiment stupide de l'avoir laissé aller comme ça. Là. Julia Roberts a joué dans Friends. Il y a plein de monde qui ont joué dans Friends aussi parce que c'était tellement la série où tu voulais où tu voulais jouer quand t'étais un jeune une jeune vedette américaine. Mais c'est sûr que les filles dans Friends étonnamment d'habitude c'est souvent les gars là, qui arrivent mieux. Mais dans ce cas-ci, sont plus les personnages féminins qu on, qu on, qui ont eu des en fait les les actrices qui ont tenu ces personnages qui ont eu une, une grande Les carrière. -carrière ouais. Courtney Cox. et euh, Peut-être moins Lisa Kudrow qui a été plus dans un euh, théâtre. Elle a été productrice et tout. Puis elle a épousé aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'argent puis ayant pas mal d'argent eux-mêmes, je pense que... Mm. Euh, mais, euh, mais la plus connue étant Jennifer Aniston, bien sûr. Mais voilà, je voulais juste saluer la génération Friends et dire à tous ceux que... Puis ils nous ont tellement fait de bien. Ça nous a beaucoup fait de bien, je trouve. Et elle fait encore du bien. Moi, je te la conseille parce que c'est très drôle en plus. Puis tu vas voir... C'est encore très d'actualité.
1: Et c'est beaucoup de temps à investir. C'est un choix. J'arrête de travailler deux ans pour regarder tous les « Friends ». Mais
5: lâche un peu de football, l'Américain. Ah, okay.
1: Merci, Isabelle. <rire>
10: <rire> Back to the course, everybody! Smelly cat, smelly cat What are they feeding you? Smelly cat,
0: smelly cat Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Les rencontres de l'heure.
8: C'est une mesure de paresseux.
0: Francis Gosselin.
8: Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui te gagne 98 000 par année? Tu? La
0: rencontre Barry Gosselin.
1: Bonjour Francis.
8: Euh, salut Mario.
1: Alors une nouvelle initiative du gouvernement un peu à euh, l'image de ce qu'on avait fait pour les préposés bénéficiaires, Alors, on mélange formation accélérée, euh, formation rémunérée donc les les étudiants sont payés pendant le temps de leurs études. Cette fois-ci, on le fait pour former des travailleurs de la construction, ça a été annoncé par François Legault et quelques-uns de ses ministres aujourd'hui.
8: Exactement, puis on cible cinq métiers là, qui sont très en demande, Mario, en espérant euh, ainsi faire là, euh, approvisionner, on pourrait dire, le marché là, de 4 000 à cinq mille ouvriers additionnels. Euh, les étudiants qui s'inscrivent à cette formation-là vont quand même recevoir 750 par semaine pendant la durée de la formation, ce qui est quand même un incitatif important. C'est-à-dire que tu peux éventuellement lâcher un emploi euh, rémunéré pour aller suivre une formation, être rémunéré pendant que tu la suis évidemment euh, par la suite là, entrer dans, sur le marché du travail euh, dans l'un des métiers. Euh, et puis, euh, il y avait des gens là, qui soulignaient que c'était peut-être un peu euh, un dur coup là, pour les diplômes d'études professionnelles, qui sont la formation on pourrait dire longue, là, Mario, mais en fait euh, on a aussi annoncé qu'il allait y avoir des bourses là, qui allaient être bonifiées pour les diplômés euh, des DEP. Donc, ceux et celles qui terminent leur programme là, de diplôme d'études professionnelles vont pouvoir se prévaloir de bourses qui varient entre 9000 dollars et 15 dollars mais ça, c'est à la fin plutôt que pendant que tu suis la formation. Donc, euh, à voir là, comment ça va fonctionner au niveau, de, au niveau des incitatifs, on pourrait dire ça comme ça. Tu y crois? Euh, je trouve que c'est une bonne mesure, honnêtement. Là, quand on cherche des travailleurs dans un secteur comme celui comme celui de la construction puis qu'on cherche à inciter des gens à faire le saut, souvent, un des plus gros obstacles, ben, c'est que dans, dans le cas de ces métiers-là, il faut il faut avoir une formation spécifique. Donc, c'est pas juste une paire de bras. Là, et, et que le, le passage, dans le fond, à travers un parcours de formation est un obstacle parce que pour certains ménages, surtout ceux qui n'ont pas nécessairement le, les ressources financières très importantes, ça veut dire de pas travailler là, pendant plusieurs semaines de plusieurs mois, ça peut être difficile à imaginer pour plusieurs ménages. Donc, d'avoir un incitatif un peu comme dans le militaire là, ou dans d'autres univers, Mario, euh, c'est bien. Après, le seul enjeu, c'est de voir si en, en formation express, on est capable de délivrer les mêmes connaissances et la même qualité de travailleurs que dans le cadre de formation euh, plus longue et complète. Euh, mais comme tu le sais, Mario, dans la construction, il y a quand même une bonne partie de l'apprentissage qui se fait sur les chantiers à l'usage. Donc, on peut espérer euh, que les entrepreneurs et les employeurs qui recrutent de cette main-d'oeuvre-là vont être euh, plus à même là, de, de la rendre productive rapidement.
1: Tu euh, me parles aussi de ce premier espèce de bilan, le préliminaire qui a été fait de l'état des lieux euh, par rapport aux travaux dans le tunnel,
8: Effectivement, ça fait un an officiellement qu'on a, qu a que, que le massacre a commencé. Je, je suis un, un utilisateur du, euh, du pont tunnel Mario, donc je ouais. je, je en parle en connaissance de cause. Euh, le nombre de véhicules qui traversent là, tous les jours a, a coupé de moitié environ, donc on est passé de 120 000 à, à 62 000 véhicules qui empruntent euh, le tunnel chaque jour. Et euh, déjà, là, un an plus tard, tu te rappelles Mario, les travaux doivent durer trois ans, mais déjà après un an, on nous dit ça va prendre quelques semaines de plus. Donc, je ne sais pas si on cumule quelques semaines de plus à chaque année. Ça va bien finir par faire une quatrième année, peut-être. Euh, difficile à, à dire à ce stade-ci. Euh, on dit quelques semaines, mais évidemment, euh, ni le MTQ le, ni les ingénieurs en charge sont capables de dire Combien de semaines? Ni exactement pourquoi on penserait ça va prendre plus de semaines. Donc, on a l'impression quand même le qu'au niveau du chantier euh, Hippolyte-Lafontaine, on navigue quand même à vue. Tu te rappelleras que le chantier a été interrompu aussi pendant quelques jours, là, une dizaine de jours en raison de moisissures. Là, donc, on n'est pas à l'abri de nouvelles mauvaises surprises euh, dans les, prochaines, euh, les prochains mois. Les travaux coûte 2,5 milliards de dollars, Mario, mais je serais bien intrigué de voir quelqu'un faire l'étude d'impact économique de ce que ça coûte à l'économie, à la ah ouais. société québécoise, des travaux comme ça. Euh, je lisais, là, puis encore une fois, je, je, je le subis moi-même, que dans certains cas, l'attente vers la Rive-Sud peut être... Euh, de plus d'une heure. Fait que fais une heure de travail fois des centaines de milliers de personnes, Mario, et tu à chaque jour, 365 jours par année, tu as une bonne idée que ça coûte, entre nous, pas mal plus que 2,5 milliards de dollars, et que la perte en efficacité, la perte en temps, est probablement supérieure même au coût des travaux. Et donc, j'espère que ça va se régler rapidement.
1: Mais quand on te dit « quelques quelques semaines de retard », moi, j'ai vu la nouvelle, puis bon, quelques, si c'est trois, euh, <rire> si c'est trois, je pars à rire, là, puis je suis quasiment content. Là, ouais. Mais c'est-tu, non, mais si c'est, si quelques, c'est 52 semaines, là, c'est. 26 ben, ou 52. Ça, euh...
8: vous... Comme je dis, après un an, c'est quelques semaines, mais après deux ans, ça ouais. va être quelques plus que quelques, puis après trois, c'est ça, trop quelques euh, fois trois. Euh, fait, comme je l'ai dit, j'espère que ça va pas finir là, en 2028, tout ça. Il y a quand même un coût non négligeable à l'économie québécoise. Puis Il me semble que, logiquement, on devrait mettre les bouchées doubles là, pour essayer de mettre un terme à ce chantier, à cette entrave majeure-là, le plus rapidement possible. Euh, donc, euh, une affaire là, qui, qui, qui importune quand même beaucoup de Québécois actuellement, qu'ils soient de la région de Montréal ou non.
1: Ouais. On s'était parlé à quelques reprises de cette grève qui avait frappé les États-Unis, un peu le Canada aussi, dans l'industrie automobile. Euh, Est-ce que tout est réglé, là?
8: Tout n'est pas réglé, réglé, euh, Mario, mais le dernier constructeur, General Motors, qui n'avait pas encore convenu d'une entente de principe avec les United Auto Workers, l'a fait aujourd'hui. Euh, ça pourrait donc mettre fin là, à la grève qui a débuté il y a six semaines environ. La semaine dernière, il y a Ford et euh, Stellantis, là, anciennement Chrysler, Jeep et tout ça, qui ont convenu de d'entente. De, et donc, euh, ça ça pourrait être la fin. Du côté canadien, il y a eu aussi une menace de grève là, très ponctuelle, mais qui s'est réglée euh, quasiment dans la journée également. On parle quand même, Mario, d'augmentation salariale de l'ordre de 25 ça fait c'est quand même pas des ouais. De quoi faire rêver
1: euh, le secteur public, là?
8: Oui, je sens qu'il y a un front commun qui va peut-être se dire qu'il devrait être dans le domaine de l'automobile. <rire> Mais euh, blague à part, donc 25% marge d'augmentation. Et en plus, euh, euh, lors de la crise financière de 2009, tu te rappelles, les, les grands constructeurs automobiles avaient, avaient beaucoup souffert. Il y avait eu de l'argent la, public qui avait été investi, notamment pour sauver General Motors. Et dans les négociations, les syndicats avaient accepté des baisses de conditions, ce qui arrive assez rarement, évidemment, et notamment des conditions qui avaient été mises de côté, c'était l'indexation des salaires au coût de la vie. Eh bien, on réintroduit cette clause-là dans les contrats des travailleurs. Donc, ce qui veut dire que selon l'inflation, les salaires vont augmenter au même rythme jusqu'en 2028, qui est la fin de la convention collective. À quel moment, j'espère, on n'aura pas à subir un drame d'une même ampleur. Mais effectivement, Mario, cette nouvelle stratégie-là qui consiste à opposer le UAW aux trois constructeurs à la fois puis à déclencher des grèves simultanées, la preuve est que ça a fait ça a fait effet et ça donne quand même des très, bonnes, très bons avantages là, pour les travailleurs de, américains euh, dans, dans le secteur. Euh, la question évidemment qui se pose c'est là, c là on, on ralentissement économique, difficulté de la transition vers les véhicules électriques. Est-ce que les, les trois grands vont réussir malgré tout à, à dégager des bénéfices puis à continuer d'opérer à profit? Là? Ça, ça, ça va être un vrai challenge je pense dans les vraies prochaines années mais elles ont besoin de cette main d'œuvre là donc au moins ils savent qu'ils peuvent contrer sur des travailleurs engagés désormais.
1: Oui, oui, qui rentrent. Euh, ils rentrent pas au travail euh, <rire> la tête basse. Là. Les travailleurs rentrent, au, rentrent au bureau, euh, au boulot, euh, le, le, le cœur léger. Hey, merci, Frances. À demain. Je pris à demain.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Amateur de jeux vidéo euh, Il s'en fait maintenant des jeux euh, québécois Oui, on a des grands studios Mais il se fait des jeux québécois, mais entièrement québécois Où l'histoire se passe au Québec Où l'histoire se se vit Dans notre histoire nationale Dans l'histoire du euh, du Québec euh, Olivier Leclerc, fondateur et directeur De Studio Chien d'Or Est avec nous, bonjour. bonjour Je suis sur votre site, le Studio euh, Chien d'Or euh, On va parler de votre prochain jeu Mais vous en avez déjà deux là qui sont qui sont là
11: Oui oui, il y a le, le murmureur et le, la vallée qui murmure. Le murmureur, c'est le prélude de la vallée qui murmure.
1: Oui, approchez-vous un petit peu du, oui. du micro. Comme <rire> et donc, c'est là, je pense, dans quelle époque, dans le Québec, de quel moment, là, dans, historiquement?
11: La vallée qui murmure, ça prenait place en, euh, à la fin du 19e siècle dans un village fictif de Sainte-Monique-des-Monts. Et le, le, le jeu s'intéressait sur les liens entre les Québécois et le clergé à la fin du 19e siècle, puis comment les valeurs individuelles des Québécois entraient en confrontation avec les valeurs institutionnelles de l'Église catholique
1: donc là, ça, vous nous présentez ça comme de l'histoire, <rire> mais oui. mettons que je joue, c'est un jeu d'exploration. Tu cliques, tu t'avances dans un sentier, il arrive sur un bâtiment, tu cliques sur la porte, tu rentres dans le bâtiment, mm -hmm. tu trouves un couteau à terre, tu oui. ramasses le couteau. C'est ce genre de jeu-là. Oui. J'essaie de décrire simplement. C'est mais...
11: l'exploration euh, avec la résolution de puzzle des, le tout avec un enrobage euh, narratif.
1: OK, puis en faisant la résolution des énigmes, là, ça t'avance à d'autres choses, puis tu cherches, puis tu explores, puis tu explores. Ben... Oui, c'est ça. OK. C'est des jeux qui sont prévus, maintenant, pour quelqu'un de moyennement habile. Va jouer combien de temps pour tout
11: résoudre euh, ben, ben, En fait, c'est des jeux pour les gens qui sont pas du tout habiles avec les jeux vidéo. Euh, quelqu'un... Euh... Non, je comprends que c'est pas Call of Duty, là. Non, 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 c'est pas, pas du tout un jeu comme ça. C'est un jeu que n'importe qui avec une souris pourrait jouer puis trouver ses, ses repères facilement. Euh, c'est un jeu, la vallée qui murmure prenait, prenait environ trois heures à, à se compléter
1: de résolution, ok ouais.
11: puis la vallée qui murmure lui est en quelle, quelle, quelle époque? Euh, à la fin du 19 e siècle fait qu'à l'époque victorienne okay. au Québec
1: Ok. c'est lui où on est avec le clergé là.
11: Ouais, puis ça le, murmureur, ça. Le, le, mur. le, le, le murmureur, excusez-moi le murmureur c'est dans le temps euh, la, la guerre entre euh, la compagnie de l'abbaye du Son puis euh, la compagnie oh du Nord ok, Nord-Ouest euh, on est loin dans l'histoire ouais, c'est dans, mais oh. dans même, le même environnement c'est juste avant les événements du village de Saint-Monique-des-Monts.
1: Je comprends, je comprends. Et là, si on vous parle aujourd'hui, c'est que là, vous en préparez un autre, mmh. mais qui est dans une époque plus récente, et j'oserais dire plus, euh, euh, plus controversée, là. un moment fort de l'histoire du Québec, la crise d'octobre.
11: Euh, oui, donc c'est Couchement d'octobre qui, en... en ce moment, le jeu est en campagne de socio-financement. Euh, Couchement d'octobre, je m'intéresse euh, comment est-ce que les Québécois euh, moyens, donc là je m'intéresse pas aux kiss ou aux policiers ou aux, euh, aux politiciens, je m'intéresse aux Québécois moyens. Comment qui ont vécu la crise d'octobre, euh, puis comment est-ce que la peur a été utilisée par le gouvernement fédéral comme un outil de répression
1: Ok. De là, mais là, quand on joue, il y aura pas, euh, on sera pas dans la crise d'octobre avec les personnages de la crise d'octobre. On va non, être ça, dans ça... l'époque. C'est-à-dire que ouais. le jeu se passe. Mais on va revivre l'époque, je présume. Là. On va être dans cet environnement-là. Oui,
11: ça se passe dans un village euh, ouvrier, typiquement montréalais des années 70. Un village, pas un village, pardon, un quartier. Un quartier fictif. Fictif encore, oui. Euh, mais qui est basé sur le petit laurier euh, qui est sur le plateau. Euh, je comprends? Euh, et, euh, et tout ça, il y a une touche, comme la vallée qui murmure, il y a une touche d'horreur. C'est un jeu d'horreur. Moi, j'utilise l'horreur comme symbole, comme les, les symboles. Euh, les Donc, un jeu d'énigmes, oui, d'horreur, dans
1: un environnement historique québécois. donné qui, qui, qui est un environnement réel québécois. Oui. <rire> comment vous le décrivez-vous, quand vous, quand vous le nommez, votre jeu, vous le décrivez comment? Un jeu d'horreur historique. C'est un, okay. un
11: genre assez répandu en cinéma, puis en littérature, puis même en jeu vidéo. Puis là, vous le faites en,
1: en jeu vidéo. En jeu vidéo. Donc là, un... le jeu dont on parle, il n'est pas fait. Là. Il est dans votre tête, il est en production.
11: Il est, il est en, en début de production. Euh, mais là, la raison pourquoi je fais une campagne de socio-financement, c'est pour financer les prochaines années de, de production.
1: Parce que ça. Mettons, le murmurable, la vallée qui murmure, ça vous a pris combien de temps euh, Parce que là, c'est beaucoup de programmation. Je comprends que c'est pas une grosse équipe.
11: Oui, mais c'est trois ans que ça avait pris trois pour ans. Les, les deux jeux précédents, les deux ensemble. Euh, puis ça va être parce encore que là, un... c'est beaucoup de
1: graphisme il faut trouver la, 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 les énigmes du jeu, les bâtir.
11: Oui, ouais, puis il y a aussi beaucoup de recherches historiques. Euh, là, je vais parler avec des, 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 des témoins de la crise pour avoir des, leurs témoignages directement de leur bouche. Euh, mais le côté de recherche historique est vraiment énorme dans ce genre de, de projet-là en plus,
1: oui, donc il y a vraiment plus. trois volets, il y a le graphisme, les dessins les lieux, créer les lieux il mm -hmm. y a les énigmes la programmation des euh, énigmes puis après ça, il ben, y a une... parce que vous voulez être juste sur le plan historique
11: euh, oui, oui, le, le but, c'est d'être le plus fidèle possible. Je vais pas faire un documentaire non plus, euh, mais le but, c'est d'intéresser les Québécois à notre histoire. Puis là, je m'intéresse surtout aux jeunes Québécois. Comme Moi, je fais du jeu vidéo national québécois. Mon but, c'est d'amener le jeu vidéo au même niveau que notre littérature, que notre cinéma et en ce moment. fait que c'est un moyen de valorisation euh, culturelle. c'est un excellent moyen, parce que c'est très international, le jeu vidéo. Quand on sort un jeu, c'est mondial le jour 1. Euh, fait que j'ai des joueurs euh, qui viennent de 80 pays différents. Puis quand ah oui? Jouais, oui oui, oui, c'est très répandu. Euh, la vallée qui murmure. Puis c'est des joueurs qui entendent les voix, les voix québécoises dans la Mais est-ce qu'ils jouer dans d'autres langues? Non, non. C est, c est, ils, ils peuvent avoir le texte en anglais, mais okay. les voix, les voix, voix des acteurs... Mais les juste... textes
1: des énigmes, ils peuvent les avoir ouais. en anglais. Mais okay. pour,
11: pour les voix, il y avait euh, Pierre-Luc Briand, il y avait euh, Denis Trudel, Louise Richer. Euh, fait que j'ai été chercher des, 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 des acteurs assez connus. Puis leur voix a été entendue euh, partout dans le monde.
1: Je comprends très bien. Euh, là, arrivons dans les choses concrètes. Le, le, les jeux qui existent, on peut jouer où On peut euh, les trouver. Sur, je veux euh, jouer ce soir, là, je trouve où votre
11: jeu C'est sur Steam et sur GOG.
1: OK, mais Steam, c'est une plateforme de jeux très, très oui. connue. Là. Une, une des plus grosses. Euh. Oui. OK, donc vos jeux sont sur Steam, là. Ils sont oui. trouvables sur Steam. On peut les acheter, payer les acheter sur Steam.
11: Oui, puis pour Cauchemar d'Octobre, la campagne de socio-financement est sur Kickstarter.
1: Kickstarter, ouais. c'était mon autre question ouais, Quelqu'un <rire> qui veut vous aider, euh, donc c'est sur Kickstarter euh. ouais. Puis est-ce que les gens qui, qui vous aident dans le socio financement À partir d'un certain montant, est-ce
11: qu'ils ont le jeu euh... Euh, Ils ont le jeu, mais il y a aussi d'autres euh, Récompenses, euh, moi ce que je laisse laisse la chance aux personnes de laisser leur trace dans le jeu. Par exemple, ils peuvent avoir une pièce tombale euh, à leur nom, à côté de l'église. Euh, Puis ça, c'est pas juste pour eux, c'est pour tout le monde euh, qui vont jouer au jeu, qui vont voir leur nom sur une pièce tombale.
1: Quelqu'un qui vous donne le social financement, vous lui permettez de laisser une petite trace ouais. dans le jeu. Ouais, ouais, drôle, tu peux quand mal quand même
11: acheter, il y, y a la voiture d'Elvis Graton, le char qui parle, tu peux mettre ton nom dessus. <rire> Je veux
1: dire que le char qui parle d'Elvis de Graton, c'est une de mes scènes préférées. <rire> une scène épique. <rire> Je pense que... ben euh, on on vous souhaite la meilleure des chances sincèrement, c'est fascinant ben, on, va, on va aller voir ça, ça Olivier va? Leclerc, fondateur, directeur de studio Chien d'Or Merci
0: Casse-tête, devinette, mots croisés Mario
12: Dumont a la solution à tout.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé
12: Une autre femme assassinée
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle
13: En manchette dans cet épisode, Québec lance des formations rapides et rémunérées dans le secteur de la construction. En même temps, déjà des retards dans les travaux de réfection du pont tunnel louis polyte lafontaine Le lobby pro-armes débouté en cour fédérale sur les armes d'assaut. Et le président Netanyahu exclut tout cessez le feu à Gaza. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
13: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est une annonce qui traînait déjà dans les rumeurs un peu partout, mais qui a été officialisée aujourd'hui par le gouvernement du Québec, par le premier ministre François Legault en conférence de presse. On va lancer des formations rapides et rémunérées dans le secteur de la construction, particulièrement dans des emplois où on a un manque criant de main d'œuvre en ce moment. Formation rapide qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait là, durant la pandémie pour former extrêmement rapidement du personnel dans le milieu de santé des préposés aux bénéficiaires entre autres, on parle de cinq métiers de la construction particulier. les besoins sont super criants là-dedans ferblantier, menuisier-charpentier opérateur de pelle mécanique, opérateur d'équipements lourd et frigoriste, donc cinq emplois très nichés dans lesquels on espère recruter entre 4000 et 5000 travailleurs là, qui pourraient œuvrer dès 2024 sur les chantiers et là on va pouvoir s'inscrire jusqu'au 15 décembre emploi quand on dit là rémunéré, quand même là formation de 4 à 6 mois, 750 par semaine. On s'entend Des... que c'est pas le clone d'Ike, mais
1: c est, c est tu sais, c'est que tu, à 750 par semaine, tu étais sur une base de quoi, de 40 000 par année, 37, 38, 40 000 par année, c'est juste que c'est mieux que zéro c'est ça que, que j'allais dire c'est que ça te permet de vivre ça permet à un adulte qui a rendu un certain âge même qui aurait un enfant ou deux une vie tu sais il y a un moment dans la vie où tu peux plus tomber à zéro revenu t'es prêt à limite à baisser tes revenus temporairement pour les remonter après dans un meilleur métier une meilleure carrière mais tu peux pas dire à moi mettons le mois prochain je gagne, gagne zéro alors je pense que c'est à ces gens-là qu'on pense de transition de carrière ou qui ont pas tu sais qui qu ont abandonné l'école sont sortis pas vraiment de formation je trouve qu'à eux ça offre une belle opportunité Mais Alexandre je vais te dire J'ai été renversé ce matin par une entrevue Avec le, le, le vice-président de l'association De la construction du Québec Sur la... Parce que je posais la question Dans le résidentiel, c'est l'état de situation dans le résidentiel oui. et Il me disait que dans le résidentiel Il manque plus De 10 000 employés cette année Or le résidentiel il est mort il est à des plus bas niveaux, en tout à Montréal, à des plus bas niveaux qu'on ait vu depuis très longtemps. L'année 2023 est une année très, très sombre en
13: construction résidentielle. Donc, on joue ça avec, la, évidemment, la pénurie de logements. Oui, mais c'est ça la cause de
1: la crise du logement. Tout le monde dit, il hey, faut que ça reprenne, il faut que ça reprenne, il faut qu'en 2024, la construction résidentielle soit relancée. Mais tu dis, OK, oui, relancée, relancée, je veux bien. Mais on est en pénurie avec une année complètement flatte une année complètement à terre de construction résidentielle on est encore à manque de main d'œuvre, Fait
13: à euh, l'eau la reprise, là, on a vraiment besoin de bras, plus vite. Oui, puis ces bras-là ben, vont pouvoir arriver, comme je le disais, dès 2024. C'est ce qu'on espère sur les chantiers. Le problème, c'est que c'est rapide, peut-être même trop rapide à, dans l'opinion de certains syndicats en ce moment, qui, eux, s'inquiètent qu'on n'aille bâcler, ni plus ni moins, là, la formation de ces euh, nouveaux jeunes-là, ou moins jeunes, qui pourraient arriver dans les milieux de la construction. Là, on dit qu'un travail accéléré comme ça, ben, ce serait euh, une option qui pourrait botcher. Si on veut un peu la formation, amener des gens mal préparés sur les chantiers de la construction, les syndicats, eux, plaidaient pour ce qu'ils appellent l'alternance travail-études. C'était une proposition qu'eux avaient faite au gouvernement et ils n'ont pas été écoutés ils se plaignent donc aujourd'hui qu'on leur a fait la sourde oreille de ce côté-là. Eux parlent aussi de gens qui risquent d'abandonner les formations dans lesquelles ils sont déjà engagés pour aller se joindre à la formation accélérée qui est rémunérée. C'est
1: sûr. Ça, écoute, c'est toujours le défaut quand le gouvernement sort le chéquier comme ça. quest euh, ce que tu déplaces des gens? On l'avait fait pour les formations de préposés aux bénéficiaires c'est l'idéal ce de ne serait pas avoir besoin de faire ça mais il y a
13: quand même une euh, mesure qui est en place là on parle des élèves la compter du mois de novembre qui font des programmes comparables eux dans des diplômes d'études professionnelles dans des DEP ben on va leur donner une bourse là en 9000 et 15000 dollars dès qu'ils seront diplômés aussi donc pour les pour encourager pas les inciter, à rester ouais, ça, justement ça. donc on sort des, des bonbons comme ça là, un peu pour un peu tout le monde dans le milieu de la construction c'est chiffré à 300 millions de dollars ça s'est inspiré comme je le disais de ce qui se passait durant la covid faut voir, voir hein, parce que pour le meilleur pour le pire on risque d'aller de l'avant. Les inquiétudes des syndicats sont quand même légitimes, Mario, non plus. On ne veut pas avoir des, des amateurs ou des gens qui sont mal non. formés sur les chantiers de construction un peu partout au Québec. En même temps, on dirait que c'est toujours... Toujours les mêmes coupables qui reviennent. La pénurie de main d'œuvre constamment qui revient dans le milieu de la construction, les coûts des matériaux qui ont explosé. Pourtant, c'est pas unique au Québec non plus. Là. On sait que c'est dans le, tout non. le Canada, la construction résidentielle est à son plus bas au moment même où on veut augmenter les seuils d'immigration de manière assez significative. Merci. Et donc, ça devient même un enjeu peut-être électoral, Mario, prochaines élections. Pierre Poilier va beaucoup parler, entre autres, là, de nouvelles mesures de, ouais, nouvelle mesure de le, ce côté-là. logement, oui. Mais... Euh...
1: J'ai. J'ai je, je, hâte de voir. Est-ce que les jeunes vont s'inscrire. Moi, je me souviens qu'il y avait bien du scepticisme sur euh, le programme de formation des préposaux bénéficiaires. Et euh, ben, finalement, il y a plein de monde qui sont inscrits. Je pense même qu'il y avait plus de demandes qu'il y avait de place dans les groupes. Parce qu'on se demandait ouais, est-ce que les gens vont vraiment aller étudier, devenir aux bénéficiaires? C'est pas facile pendant la pandémie. Et puis non, il y a eu des gens, donc on va voir. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va aller chercher justement là que, c que ça serve de tremplin. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont quitté les études à 16-17 ans, ils étaient écoeurés, secondaire 4, secondaire 5, ils étaient bien tannés, ouais. ils ont fait ça. Mais tu sais, ils se retrouvent à un certain âge, pas de diplôme, ils euh, travaillent, sont, ils sont vaillants, ils travaillent, mais tu sais, ils ont pas un emploi super en termes de paye. Alors là, ça peut devenir une belle occasion
13: d'aller chercher une formation. Bon, les emplois dans la construction, c'est quand même assez payant. Ben oui, ferblantier Mario, là, un des cinq emplois dans lequel on veut recruter le plus de gens possible. Nos collègues du journal avaient sorti un dossier cet été là, dans lequel, il, justement, ils cherchaient d'emploi pour un jeune, là, vous inscrivez et vous dans sortez de l'école, on est dans les six chiffres, Mario, on dépasse le 100 000 dans les premières années de travail du côté des fermes lentilles par exemple, donc il y, 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 y a des attraits quand même à se rendre dans ce métier-là surtout sachant que vous allez avoir des études raccourcies qui vont vous payer et que vous allez être bien payé à la clé de tout ça Parlant de travaux, Mario, on était déjà au 1 an du bilan du méga chantier du tunnel Louis-Polite-La Fontaine aujourd'hui. C'est drôle parce que j'ai vu l'annonce du 1 an, ça m'a rappelé toutes les farces qu'on a fait
1: l'année passée avec l'Halloween, puis la peur, puis les Oui, puis tu sais. le tunnel. <rire> le tunnel. <rire> Tous les problèmes qui allaient arriver avec le, le tunnel, qui ont finalement été pas, pas si pire, terribles, mais pas si... Épais tu sais, on avait,
13: on avait craint qu'il y ait des fils jusqu'à Drummondville là. ça n'a pas été ça. Là. Ça a pas été ça, mais quand même faut dire que l'achalandage tout court là, dans le pont tunnel où il palais de la Fontaine a baissé de beaucoup alors que les automobilistes craignent de passer par là mais c'est surtout qu'on annonce déjà aujourd'hui des retards sur l'échéancier du pont tunnel pour lequel on parlait déjà de 2026 fin 2025 déjà pour les travaux, on comprend que ça va s'étirer encore plus loin c'est entre autres en raison là, de la découverte des Moisissures cet été là, qui a été faite dans, dans le pont tunnel. Mais
1: là les mots employés pour parler du retard c'est ben, on parle que, de quelques semaines quelques semaines de retard. C'est pas 52 ça, quelques. Non
13: mais <rire> mais, mais c'est pas 26 non plus là. Non plus mais uh -huh. faut comprendre que quand on parle du chantier du pont tunnel comme pour beaucoup d'autres ouais. chantiers mais ben déjà on avait annoncé une augmentation des coûts. Déjà significative en commençant le projet. On va augmenter mmh. 970 millions de dollars. Hein, petite augmentation de près d'un milliard. Et là, maintenant, c'est une augmentation des délais. Ce qui va s'échelonner. On dit que c'est l'effet domino, Mario. On prend deux semaines de retard à cause des mmh. moisissures. Puis là, on prend du retard sur ci, on prend du ouais, retard sur ça. Si,
1: si quelques semaines, c'était deux ou trois semaines, moi, euh, je pousserais un soupir de soulagement. Je dirais, ah, oh, juste ça de retard. Mais des fois, j'ai comme peur que quelques semaines, ça finisse par être... Euh, genre, 26 semaines, ça c'est 6 mois c'est la moitié d'une année, là. 52 semaines c'est un an, oui. est-ce que quelques semaines c'est
13: 52, là? je me suis quand même posé la question il y a un manque de précision dans tous les cas mais quand ouais, on parle de, ouais, de ouais, ouais, l'apocalypse ouais. de, de qui s'est pas produit Mario, faut quand même savoir que la pointe difficile dans le trafic du pont tunnel ça reste quand même encore et toujours le soir en ce moment, pas. pour passer de la Rive-Sud jusqu'à Montréal, c'est pas si pire, on a encore plusieurs voies ouais, d'ouvert, c'est à peu près rentre. 15 minutes de plus qu'on dit, pour sortir de l'île c'est 50 minutes de plus, là. tous les soir, euh, es bon à malin. Moi, je,
1: je vais t'avouer qu'on est tous sous le choc. Tu sais quand c'est arrivé? Je prends pas le tunnel si souvent que ça dans ma vie, mais c'est arrivé une couple de fois que Google me disait le chemin le plus court, même un dimanche ou une fin de semaine. Là, le chemin le plus court, c'est le tunnel. Puis on dirait que je peux pas le prendre pis d'habitude j'ai tu j'obéis à Google dans le sens que je le sais qu'il calcule le chemin le plus court pis si tu t'obstines avec Google tu finis par comprendre hein. <rire> tu, tu finis par perdre. Ouais, c'est ça. Mais là quand il me propose le tunnel là, ça fait comme oh là, je regarde les alternatives mettons que c'est une minute de plus ou deux minutes de plus... Tu prends votre chance, non, ça. Non pas... Euh, non, pas de tunnel, <rire> si possible. Pas... Fait que je me dis, je dois pas être le seul. Ça a dû aider à décongestionner. On a tellement peur. Le tunnel est devenu tellement une bête méchante. Là, et si on est capable de l'éviter, on l'évite. Que ça a probablement contribué à rendre la situation plus tolérable. Quoique, effectivement, là, les habitués du tunnel
13: en ont un rôle pompon. Là. L'ex-champion olympique en ski acrobatique Jean-Luc Brossard fait une publication Sur les réseaux sociaux qui n'est pas passée inaperçue Durant la fin de semaine Mario Faut dire que la première fois que j'ai vu les images Moi aussi j'ai fait un peu le saut tête de saumon qui ont l'air en décomposition dans sa boîte aux lettres. C'est ce qu'on a laissé un peu partout chez lui, Et sur son ailleurs terrain. ailleurs dans sa cour, hein, ailleurs, sur son trampoline. Ailleurs dans sa cour, mais il faut comprendre déjà, il remonter dans l'histoire, que Jean-Luc Brossard, depuis déjà un bon moment, dénonce une pratique qui se déroule sur son terrain, puis juste en arrière de son terrain. La pêche illégale de saumon, dans le coin de Salaberry de Valleyfield. Parce que lui, c'est un gars de là,
1: un gars de, du bord du Saint-Laurent, mais l'autre bord de Montréal, là, en s'en allant vers l'ouest à Valleyfield.
13: Exactement, il semble être que dans ce coin-là, ben il y a des gens Qui viennent là, à répétition De nuit comme de jour, là, la nuit avec des grosses lampes frontales Qui viennent faire de la pêche illégale De saumon, donc des braconniers Qui débarquent sur place, puis qui pêchent pas de manière normale là, Mario, là, qui vont y aller Pas à la, à la mouche, ou encore même à l'hameçon Mais au grappin, littéralement là, Pour attraper des saumons, là, en leur plantant dedans Puis en les sortant de l'eau Pour ensuite, ben les réutiliser, les revendre, qui sait vont pêcher du saumon illégalement dans ce coin-là le problème c'est que Jean-Luc Brossard a souvent dénoncé la situation mais
1: c'est pas le même saumon que le saumon de l'Atlantique qui remonte dans les belles rivières de la Gaspésie là. non, on n'est pas dans le, même, dans le même genre de saumon c'est quoi, c'est des saumons euh, qui
13: échappaient de, 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 de pisciculture ouais, de pisciculture semble-t-il qui se ramassent dans, dans les le grands lacs qui sont souvent en fin de vie même qui vont avoir une chair qui est pas nécessairement la plus appétissante possible mais bref, on dénonce ça du côté de Jean-Luc depuis un bon moment, et on comprend que c'est une espèce de vengeance qu'on vient de faire chez lui, là. des têtes coupées de saumon à quatre endroits différents, c'est dans la boîte aux lettres, le long de sa maison, à l'entrée de sa cour, puis même sur le trampoline de ses enfants, en arrière, dans la cour. Donc, publication là, qui, a fait, euh, qui a fait beaucoup de clics, et qui a même généré, semble-t-il, une enquête là, de la section chasse et pêche du ministère de l'Environnement qui, euh, qui va enquêter sur, euh, sur l'événement, enquêter sur le braconnage. Je t'avoue que je pensais pas qu'il se braconnait du saumon dans le fleuve Saint-Laurent, Mario. Euh, — euh, non, j'ai tout appris.
1: J'ai tout appris. Je comprends, euh, je comprends la réaction de Jean-Luc Brassard, là, qui a l'air vraiment dégoûté par ça puis qui est parti en guerre contre, contre ces gens-là. Mais euh, je sais pas quel moyen. Est-ce euh, que c'est un, un coin euh, difficile à surveiller? Trois, si tu pêches avec une lumière, là, vous êtes dans, <rire> sur un ouais. plan d'eau la nuit, si tu allumes une grosse flashlight... T'es pas discret, là. Non. T'es trouvable, c'est Oui, c'est même le but <rire> habituellement.
13: Hein? Ouais. Non, t'es pas. En, tout cas, je... en espérant qu'à ce moment-là, ouais, ouais, les... les enquêteurs de la fonte se mettent sur le cas. Du moins, c'est ce qu'on souhaite du côté de M. Brassard. Mais les images de tête de saumon dans une boîte aux lettres, c'est sûr, ça fait ouais. le saut le matin. Ça ne pas senti bon non plus. Non, Il nous confirma... il confirmait d'ailleurs à nos collègues du journal Que c'est, ça sentait pas très bon Effectivement lorsqu'il a ouvert la boîte aux lettres En question L'interdiction des armes d'assaut au Canada Qui est imposée par décret depuis le 1er mai 2020 A été maintenue aujourd'hui par la cour fédérale C'était la coalition canadienne Pour le droit des armes à feu Qui tentait de la faire invalider Et qui ont promis aujourd'hui devant le refus là, De faire appel de la décision Décision, là, on se souviendra là, Ce qui interdit plus de 1500 Modèles d'armes à différents il y a des amendements également qui ont été ajoutés au projet de loi C21 qui veulent enchasser l'interdiction comme ça, là, qui a été donc mise par décret, l'enchasser de manière permanente dans la législation, ajoute plus d'armes aussi. C'était toute cette saga-là, Mario, là, qui avait créé, là, l'espèce d'imbroglio, si on veut, de communication avec Kerry Price à l'époque, on s'en souviendra. Ouais. Mais Kerry Price, c'était la, la présentation
1: d'une liste, là. là C'est ouais. le projet de loi lui-même qui avait contestation. Euh, je, je pense que la contestation était peut-être pas sur des bases, en tout cas, faudra voir, ça va peut-être. Ça, ça peut-être se ramasser plus loin en appel ou ailleurs, mais euh, la contestation, je sais pas, peut-être pas sur de... le gouvernement. Tu sais, la base, c'est que le gouvernement, n'est pas aux États-Unis avec l'espèce de droit fondamental là, de, de, de porter des armes à feu pour soi-disant se défendre ou défendre sur son pays. Là, on est dans un ici le, le régime de droit au Canada, c'est plus que le gouvernement euh, a le droit de d'encadrer les
13: armes à feu. puis dans, dans, dans les circonstances aussi des derniers événements aux États-Unis, Mario fusillait. Ouais, aux
1: États-Unis,
13: ça changera pas les règles là-bas. Là. Non, c'est sûr. Mais euh, donc, on a promis quand même de faire appel du côté là, de la coalition canadienne de le droit des armes à feu. Police se souvient, bien évidemment, qui dénonce toujours là, euh, ce genre de recours-là. Mais eux ont été bien satisfaits de la décision aujourd'hui suivi de tout ce qui s'est passé comme saga il y a trois semaines à Kakuna on se souviendra un homme qui a généré une vaste opération policière dans laquelle il a dû être cueilli chez lui à coup de grenade assourdissante mais finalement cet homme Steve Chassé, 40 ans, s'est vu accusé finalement là, de meurtre prémédité, donc d'accusation de meurtre au premier degré contre son voisin la disparition de Pierre Bellil, 74 ans de qui on a cherché les restants, on va le dire comme ça pendant quand même là, plusieurs mm. bonnes semaines Mario.
1: Ouais parce qu'on avait les images qu'on a su après, c'est que d'abord ça a commencé par une histoire d'homme qui se barricade dans sa maison à ce moment-là, personne parlait de meurtre, l'homme se barricade dans sa maison, peut-être que les policiers avaient déjà des soupçons, mais en se présentant chez lui, les policiers euh, se rendent compte que l'homme est armé et donc on évacue tout le secteur a tenu tout le monde en haleine comme ça pendant une journée, bon, plus qu'une ouais. journée
13: Pis il aurait même aménagé l'étage dans lequel
1: il se trouvait il avait défoncé les murs pour agrandir son espace sur son terrain de travail mais donc... Euh, tout de suite après son arrestation, l'on s'est mis à l'enquête s'est mis à prendre une autre tournure il s'est mis à avoir des rumeurs dans le village que le type de la nuit avait transporté des sacs de vidange, et là les policiers sont rentrés au dépotoir municipal, plusieurs jours à chercher, et à mon moment on a compris ce que tout le monde se doutait, qu'il cherchait vraiment des restes humains, dans des sacs de poubelles Oui, parce que jusqu'ici l'homme lui était pas accusé encore, donc de meurtre Non, il était juste accusé pour ce qu'il avait fait, tu sais, possession d'armes
13: Incitation à la haine, décharge d'une arme à insouciance port d'armes dans un dessin dangereux, Accusations qu'il y avait contre lui. Mais
1: pour accuser de meurtre, je suppose qu'on voulait avoir justement là, les restes humains, donc un corps ou au moins des. des c'est épouvantable ce que je dis, mais des morceaux
13: d'un corps. C'est ce qu'on qu a trouvé. C'est ça. C'est ce qu'on confirme. Et à partir maintenant. de là qu'on peut faire les porter les accusations de meurtre. Oui, parce que ça a pris des semaines pour être finalement capable d'identifier la victime. On dit que c'est état de décomposition avancée du corps à ce moment-là. Là, donc, on c'est des analyses poussé là, en médecine en, ju en médecine judiciaire médico-légale qui ont été nécessaires pour être capable d'identifier tout ça parce que ça faisait déjà là, au moment de l'intervention ça faisait déjà deux semaines que Monsieur Bellil lui 74 ans avait était disparu vu, ouais, donc on peut comprendre que l'état de décomposition était avancé on l'a finalement retrouvé donc dans le site d'enfouissement de la municipalité puis maintenant pour du sujet de Monsieur Chassé qui demeure détenu jusqu'à son procès qui reviendra en janvier mais on dit que depuis déjà plusieurs semaines lui tenait des propos inquiétants propos conspirationnistes aussi sur les réseaux sociaux mélangeant un peu des classiques le pédophilie transsexualité dépression agence gouvernementale drogue en parlant là de la pègre du Québec qui tentait de ruiner sa famille et donc aurait fini par s'en prendre comme ça à son voisin plus de détails là, devraient émerger au procès. Mais c'est ce qui était
1: bizarre c'est qu'il s'en prenait à c'est une espèce de discours complotiste où il s'en prend à toutes les institutions, mais dans la liste, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, c'est que dans la liste des gens à qui il en voulait, il insérait le nom de son voisin. Oui, qui se retrouvait au côté la de plein de personnalités ben, ben connues c'est que La Québec. différence, c'est que les autres personnalités connues, bon ça reste des menaces, mais tu dis, euh, ok, mettons, il ne croise pas là, un ministre, ou peu importe, il ne croise pas tous les jours alors que son voisin, ça porte de côté là. Ouais. Fait que maintenant on s'est rendu compte que le voisin était disparu. Et je pense qu'il y a des gens qui ont comme connecté un peu là, les, euh, les histoires pour se rendre compte qu'il y avait peut-être euh, dans un certain point il, il, il s'est même lui vanté d'avoir passé à l'acte ni plus ni moins là, À mot couvert. C'est c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être pas juste des menaces, qu'il avait peut-être
13: vraiment fait quelque chose. Économie. C'est le moment de l'année où on commence à faire des bilans du côté de l'industrie automobile, puis alors qu'on n'a jamais vendu autant d'auto-électriques dans le monde. Ben, étonnamment, les constructeurs de voitures électriques commencent à, à modérer les attentes pour ce qui tient du, euh, du grand marché de l'automobile électrique sur la planète. Là, on investit des milliards depuis des années. On freine un peu les attentes. C'est Ce qu'on explique du côté de l'industrie, c'est que ben, les premiers qui ont été très attirés par la voiture électrique, ben, c'est les mieux nantis. C'est les gens qui ont les moyens de payer des autos qui sont, règle générale pour l'instant, de technologie un peu plus chère que les autres voitures à essence plus classiques. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a tellement inondé ce marché-là, qu'il y a tellement de gens nantis qui en ont acheté. Finalement, le marché qui reste à conquérir pour continuer d'étendre l'empire de l'auto électrique, c'est des gens qui sont moins fortunés qui, semble-t-il, ne veulent pas s'acheter des autos électriques ou du moins, ça ne semble pas lever dans cette mais les, catégorie. Ouais,
1: mais les trois gros reproches, c'est euh, manque de bornes manque d'autonomie, puis euh, le prix. Je viens de le dire, le prix est au cas Mais aussi l'autonomie insuffisante Et le manque de borne Dans le cas du manque de borne, moi j'ai maintenant J'ai un hybride chargeable, branchable depuis quelques semaines Et présentement Elle est branchée ici de, dans le coin de Cube Radio Dans le secteur, dans le quartier C'est ma première fois J'ai jamais, J'avais jamais vu une place libre jamais, jamais, okay, jamais. Parce que c'est toujours
13: pris d'habitude Tout le temps oui. J'avais jamais vu une place libre autour. Là. Oui. Mais, et pourtant, Mario, euh, le Québec, on fait figure à part, la règle générale. On est dans un endroit ah oui, où.
1: Oui, on a le plus, mais On
13: a plus d'auto-électriques. On a plus de bornes, mais on a plus d'auto-électriques aussi. Exactement. Là, on parle d'un endroit où on a des infrastructures de recharge qui sont adéquates, là, comparativement à d'autres endroits dans le monde. Notre prix de l'électricité est dans plus bas au monde, puis en Amérique du Nord tout particulièrement. Donc c'est quand même une bonne mmh. Une bonne circonstance. Ouais, parce ici, que, au si tu es
1: dans un État américain, où l'électricité est un peu chère, puis là-bas, l'essence le, est nettement moins chère, moins taxée, l'écart n'est euh, pas si grand que nous. là. L'écart financier entre l'électrique et le pétrole, il y en a un, c'est sûr que c'est avantageux l'électrique, mais pas aussi spectaculaire que chez nous, hein. pas oui. aussi grand comme écart. Nous ici, le pétrole est très taxé, oui. Puis l'électricité
13: est vraiment pas chère En plus de tout ça, ajoute le fait qu'on ait des subventions généreuses pour l'achat de véhicules électriques au Québec et au Canada là, sur les paliers, ça fait en sorte quand même qu'on a, c'est beaucoup plus compétitif d'avoir une auto électrique ici Malheureusement le Québec n'est pas le modèle du reste du monde, On est plutôt une exception qu'une règle ce qui fait en sorte que, et du côté de Tesla de Ford, GM, Honda on a décidé quand même de revoir là, à y la y baisse froide, là, certains là. investissements là en termes de voitures électriques puis peut-être une petite donnée Mario aussi qui m'a fait sursauter. 60% de tous les véhicules électriques vendus dans le monde dans l'année dernière, en 2022, c'est la Chine qui les a achetés. 60% de tous ouais, les véhicules électriques. Du monde.
1: Ouais. Ils dire. ont leur propre compagnie. Ils ont leur propre
13: compagnie Nio, XPeng ils ont leur propre compagnie dauto électrique Oui, et c'est ce qui fait que c'est un énorme marché là, de la voiture électrique. Le monde. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu aujourd'hui tout cessez le feu sur la bande de Gaza alors que les appels de cessez le feu et de ou, et ou de trêve humanitaire continuent de se multiplier là, à différents paliers un peu partout dans le monde. Là. Selon lui, ben, l'armée israélienne continue de progresser méthodiquement au travers de la bande de Gaza parce que depuis vendredi soir, il y a des opérations qui se sont véritablement intensifiées là, pour tenter d'anéantir le Hamas du côté des forces israéliennes. Le bombardement qui se sont beaucoup intensifiés Intensifié, mais aussi le siège là, sur Gaza, alors qu'on avait déjà coupé électricité, eau, nourriture. Mais c'était l'Internet qui avait été coupé vers la fin de la semaine dernière, ce qui donnait beaucoup d'inquiétude au terme des les agences humanitaires un peu partout qui craignaient que l'armée israélienne en profite ben pour intensifier, oui, ces bombardements, mais aussi les victimes civiles, pendant que mmh. personne ne peut filmer tout ça pour l'envoyer ouais. sur Internet, par exemple. Mais là, euh,
1: ouais, mais là, c'est vraiment euh, c'est l'attaque au sol. C'est l'offensive au sol d'Israël qui est commencée. Je voyais israélienne sur X, sur Twitter qui faisait ses premiers bilans eux, leurs prétentions, je le répète en le disant que c'est leurs prétentions, ce sera vérifié mais ouais. c'est que ça ferait moins de moins de dommages collatéraux que de bombarder du ciel, c'est-à-dire que là ils disent avoir vraiment frappé, avoir euh, attaqué des euh, dépôts de munitions oui, puis des, des, un, lieu, un lieu où on lançait des, 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 des roquettes ou des missiles oui. euh, avoir vraiment capturé ou abattu des combattants, des soldats du Hamas, des combattants du Hamas donc eux considèrent qu'ils sont ils sont dans une action beaucoup plus ciblée. Mais euh, bon, on va voir comment de temps ça va durer. Mais euh, plusieurs disent, en faisant ça, ils viennent de mettre un Ils viennent de mettre une sérieuse hypothèque sur la tête des, euh, des otages. Là. Ouais. Parce que si le Hamas, depuis le début, disait Si vous faites ça, si vous débarquez chez nous, on va. Alors, on a vu une des otages,
13: euh, notre. Je ne sais plus de son nom, une, la jeune allemande. Oui, isra... une germano-israélienne. Exactement, exactement, Qui avait été vue dans des images devenues virales, emportée par des combattants du Hamas sur un Retrouver véhicule. Retrouvée morte, 23 ans. Exactement, qui a été retrouvée morte. Donc, autre douche froide au tavers de tout ça, tandis que la position là, de certains États aussi, les alliés d'Israël, commence à changer un peu. On a entendu le discours de Mélanie Jolie, entre autres, ministre des Affaires étrangères ici du Canada, qui, qui tenait à rappeler qu'Israël a le droit de se défendre, mais de le faire dans les règles humanitaires les règles de la guerre En terminant rapidement Mario Dans un de ses nombreux procès L'ex-président américain Donald Trump avait euh, Était visé par une interdiction de, de, de menacer ou de proférer des insultes Envers tout le, le personnel du tribunal Et les témoins dans ses procès C'est arrivé à plusieurs reprises Qu'on lui a donné cet ordre-là Mais dans un tribunal du Colorado Pour son procès pour l'insurrection de 2020 on avait levé depuis ce temps-là cette interdiction qui a été remise aujourd'hui après que M. Trump ait décidé de remettre encore une fois une couche d'insultes au fil ben, en parlant du juge, en parlant également de témoins à venir dans cette histoire-là. Donc c'est réinstauré alors que dans un tribunal du Colorado il y a même d'un recours d'un groupe de citoyens anticorruption qui ont mis une nouvelle mesure de l'avant. Eux veulent retirer complètement dans l'état le nom don de Donald Trump du futur bulletin de vote en disant que quelqu'un qui a commis une insurrection puis mené à tout ça contre le pays ne peut pas se retrouver sur un bulletin de vote. C'est tu sais qu'en fin de semaine, j'étais à Chicago, petite vacances avec madame.
1: Oui. Et euh, ben quand on sortait de notre hôtel, juste au bout de la rue, à l'autre bout de la rue, qu'est-ce qu'on voyait en gros? Trump.
13: La plus grande, la plus belle de toutes les tours du monde, j'imagine, Marie. Ah,
1: en a un qui a compris. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Radio. Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Émotionnel ou rationnel. 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 rationnel rationnel, rationnel. En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air
1: Bonjour Marie Salut Mario Ça a été rapide hier matin La présidente du conseil du trésor a déposé son offre Et avant <rire> Avant même l'heure du dîner Hier avant midi Les syndicats l'avaient déjà rejeté Qualifié d'insultante Est-ce que c'est exagéré
10: ben écoute, euh, c'est le moins qu'on puisse dire rapidement là, déposé à 10h, rejeté à 11h30, ouais. balayé du revers de la main et accompagné de tous les qualificatifs possibles inimaginables, insultantes, dérisoires, arrogantes, ridicules. Écoute, il y en a pas y en a pas un qui est passé. Euh, je pense que c'était un petit peu gros, ces commentaires-là. Tu sais, tu sais, comme on s'en est parlé la semaine passée, la pièce de théâtre était déjà prête. On savait que ça allait être déposé dimanche. Les journées de grève du, du, tu sais, de, de la semaine prochaine sont déjà prêtes. Donc, est-ce qu'on est... Qu est... Tu sais, Madame Lebel, elle avait l'air comme surprise... <rire> non, ben, je ris, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Non. Hein? Mais elle avait ben, ce matin, pris, euh,
1: ce matin je l'ai reçu, puis je te dis, hors des ondes, l'ange comme ça, juste avant que l'entrevue commence, elle m'a dit qu'elle pensait qu'elle allait se donner au moins euh, quelques heures, qu'elle qu 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 allait étudier l'offre, je vais le dire dans mes mots, c'est pas elle qui parle, c'est moi, mais qu'elle allait faire semblant d'étudier l'offre, mais qu'elle allait voir. Elle pensait pas que la réaction serait aussi instantanée. <rire>
10: Ok, mais ça aurait changé quoi oh, Non, ça aurait Je rien dirais... changé
1: à la fin, c'est sûr.
10: Même s'il avait attendu dimanche après-midi pour réagir, là, ça aurait donné. En fait, il pouvait pas faire ça, Mario, parce que euh, à partir du moment où l'offre atteint même pas le niveau de l'inflation, à partir du moment où c'est une offre. Euh, c'est une offre qui, qui les appauvrit. Là. Cette offre-là, ce qu'elle garantit, c'est qu'à la fin de l'entente, si l'inflation
1: est aussi, ouais, élevée, ça, dépend, ça dépend ce va être. Les, ouais. Ça dépend de l'inflation l'année prochaine et dans deux ans. Là.
10: Oui, oui c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, avec ce qui s'en vient, avec ce qu'on, qui est sur la table présentement, si l'inflation demeure aussi élevée, c'est une offre qui les appauvrit. Donc, tu sais, est-ce que tu un moment donné, c'est une game, hein, des, des négociations syndicales s'ils avaient pris euh, 4 heures, 5 heures, 6 heures pour, euh, pour étudier l'offre, mais ben là, ça donnait l'impression vraiment qu'ils étudiaient, qu'ils étaient intéressés, qu'ils réfléchissaient, ça aurait donné de l'eau au moulin à Mme Lebel pour dire « ben écoutez, vous voyez, on est peut-être... » Je veux le fait de la rejeter, moi je suis vraiment pas surprise, le fait de la rejeter vite, ça permet d'avoir un discours pour les syndicats qui, écoutez, c'est à des années-lumière de ce qu'on a demandé, c'est irréconciliable comme mesure, donc ça, moi je ne suis pas absolument pas surprise de cette réaction qui est très, très forte. Mais là, ils sont euh, loin, que... Marie.
1: Tu si sais, je faisais le calcul ce matin, là, la ministre, avec son offre bonifiée d'hier, elle offre 10,3 Les augmentations, augmentations, c'est 10,3 sur 5 ans. Faisons un chiffron, de 2,1 euh, Puis, ce que les syndicats demandent, c'est 20 mais sur 3 ans, ce qui fait presque 7 mettons 6,7 par année. De 2,1 à 6,7, c'est plus que le triple euh, qui demande de ce qui est offert. Si tu t'as beau dire négocier, passer des heures aux tables, là, à te gratter la tête, pas négocier, mais est-ce que, est que le fossé est trop grand pour s'entendre?
10: Ben là, on dit souvent qu'une négociation, c'est un tango que tu danses à deux. Là, ils sont chacun du bord de la, de la piste. Ils sont même pas rendus non, ensemble dans, la piste, dans le sûr. milieu de la, de la piste de danse. On n'est pas là du tout. Le, le, le fossé est tellement grand. Ce que je m'explique mal, mon là Mario, c'est quoi la stratégie du gouvernement? Parce que Mme Lebel, elle est sortie aujourd'hui, elle était quand même assez sec dans son ton. Elle est contrariée, elle a l'air ferme sur ses positions. Euh, mais ça reste que les syndicats ont l'appui du public, en tout cas jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui. Ils ont un très, très bon argument sur la question de l'inflation. Euh, le gouvernement a décidé de régler avec, tu sais, d'offrir de, de, 21 à la SQ, a décidé de donner 30 de plus aux députés il y a trois mois à peine. T'sais, tu dis, hey, ok, il n'y a pas de stratégie. Euh, Puis là, ben c'est ça, ils déposent une offre alors que les... les euh, les journées de grève sont déjà annoncées mais tu sais moi mon impression tu sais on va vers, on est dans un ralentissement économique là c'est déjà ça monsieur Legault a beaucoup beaucoup dépensé depuis son arrivée au pouvoir il y a coffre était plein il y a cinq ans ils sont plus aujourd'hui il fait des annonces à droite à gauche tu sais je, je regardais là juste sur la dette mario là 2022 2023 à cause des taux d'intérêt tu sais on parle beaucoup beaucoup des taux hypothécaires là que ça coûte plus cher à tout le monde faire des emprunts euh, mais pour le gouvernement aussi là sa dette Coûte plus cher, c'est un milliard de plus sur la dette qui n'avait pas été prévue, un point milliards de plus que le gouvernement du Québec paye, parce que ces taux d'intérêt-là ont augmenté encore davantage. C'est un point 2 qui n'était pas budgété. Mais là, 2023-2024, mmh. si ça se trouve, ça va être encore mmh. un montant Mais supplémentaire.
1: Tu poses une bonne question. Est-ce que le gouvernement a une stratégie? Moi, je pense que dans la stratégie du gouvernement, il y a un bout qui est juste la personnalité de Sonia Lebel, là, qui a l'air quand même assez compétente à son affaire. Mais est-ce qu'il y a un bout où, euh, comme gouvernement, t'as juste plus de stratégie? Puis je le dis dans le sens suivant... C'est-à-dire que tu, tu baisses les bras, tu dis, les syndicats sont, sont grimpés d'un rideau, euh, pensent qu'ils vont obtenir des offres, mais vraiment hors proportion de ce qu'on va pouvoir offrir. Et donc, comme gouvernement, tu dis, ben, malheureusement, on se baisse la tête, comme un, quand il y a un gros orage, là, tu te caches en dessous d'un arbre, tu le laisses passer, puis le gouvernement se dit, bon, mais il va y avoir une grève, une grève générale illimitée, puis il va falloir qu'ils fassent, quand après une semaine, deux semaines de grève, les syndiqués vont avoir perdu de l'argent parce qu'ils ne sont pas payés pendant la grève. Puis c'est là qu'on va pouvoir commencer à discuter sérieusement. Des fois, je me demande est-ce que le gouvernement n'est pas déjà rendu un peu à, à avoir renoncé à la possibilité de s'entendre dans les circonstances présentes puis qu'ils se disent bon mais ben, la grève c'est bien plate mais c'est inévitable peu importe ce qu'on fait avant là
10: c'est inévitable. Est-ce que le pari qui est fait, parce qu'on le sait, l'humeur collective est fragile, hein, avec mmh. avec toute la situation économique, puis le post-pandémie et compagnie, est-ce que le gouvernement fait le pari qu'une fois que les syndicats vont se mettre en action, puis vont se mettre à faire des journées de grève répétées, puis une, jour, une grève limitée, puis des écoles fermées, que l'appui le, le, populaire va se renverser, que ça va faire une grogne puis que le gouvernement ben là va avoir la légitimité de mettre une loi spéciale.
1: Et peut-être même monter si dans les ça, sondages.
10: Tu
1: sais une grève Ouais, c'est un, euh... ouais, un pari très risqué t'as raison, mais une grève ça peut même être bon politiquement pour un gouvernement là.
10: Ouais, je, oui, oui, ça peut être bon, mais tu sais, ben, euh, je pense que le gouvernement n'a pas plus de boules de cristal que toi et moi, donc ça peut non. leur revenir en pleine face aussi. Ben, euh, C'est-à-dire que moi, moi, alors, mon point, -t t moi, mon
1: point, c'est surtout, est-ce que tu peux te permettre de te mettre tes employés à dos, de les mettre en beau fusil quand tu manques de monde dans tous département là?
10: Non, absolument. Mais l'autre affaire aussi, tu sais, sur l'enveloppe globale, là, là c'est plus de 600 000 personnes là, qui sont à régler. Tu sais, M. Legault, dans son discours, quand il était deuxième chef de l'opposition, c'était « je vais réduire la taille de l'État, je vais réduire la taille de l'État, il y aura moins de fonctionnaires quand je vais être là, il va y avoir moins d'employés ouais. de l'État ». C'est vraiment pas ça pas qui arrivé. est arrivé, là. Non, non, non. Mais non, c'est pas arrivé, mais la facture vient avec aussi, là.
1: Ouais. Hey, euh, je veux qu'on se garde du temps pour parler de Québec solidaire. Il euh, y a le débat national là, des candidates au poste de porte parole qui a, qui a été quand même intéressant. Et, et c'est comme si les candidats ont parlé de leur propre parti, ont fait certaines critiques, des stratégies, de la campagne, de ce qui n'a pas marché dans leur propre formation. Et notamment Christine Labry sur... Euh, mais qui a quasiment dit on a fait peur au monde là, sur les questions climatiques. Elle ne dit pas que le programme, nécessairement les propositions qu'on faisait n'étaient pas bien fondées. Mais on a eu l'air de juger les gens. Les gens se sont sentis jugés comme si nous autres, à Québec solidaire, on est des on est des, des vertueux puis qu'on juge les gens qui ont un tel type de véhicule. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
10: Mais Je suis assez d'accord avec elle Tu ah ouais? dois dire que je suis même... Très d'accord avec elle. Euh, tu sais, mon Mario, là, j'ai une maîtrise en environnement. Tu veux faire, tu veux qu'on ait des débats là-dessus, là, tu sais, vert au bout, là. Mais je trouve qu'à chaque fois que j'ai eu moi-même des échanges avec des gens de Québec solidaire, j'avais l'impression de parler à la vérité en personne et à la vertu en personne. Et, et ils font mieux, et ils sont mieux. Et euh, tu et, et sais, dans leur congrès, salut. ils brassent le
1: café qu'un tout de nous là pas avec... Euh...
10: <rire> ouais, exact... <rire> Exactement. Mais à a raison, Christine Labrie, quand elle as dit ça. Pis pour revenir, hier, c'était le seul conseil, le, con... le seul débat national. Moi, je souligne quand même qu'il y avait seulement 200 militants à peu près qui étaient présents. Donc, ça ne lève pas non plus beaucoup, beaucoup, beaucoup La les foules. C'est censé être c'est censé être leur événement de l'automne. Ils sont, tu sais, ils bougent pas dans les intentions de vote. Donc là, même chez leurs militants, ce qu'il faut comprendre, que ça, ça lève pas non plus l'enthousiasme. Mais elle a été très critique des stratégies du parti. Puis, tu effectivement, c'est ça qu'elle a dit. Les gens se sont sentis jugés par notre discours. Mais c'est vrai qu'il y a un des discours, euh, tu sur les VUS entre autres. Puis, tu sais, comme j'en suis là, mais, mais leur discours est tellement est euh, tellement, euh, tu sais, je veux dire, crève ou meurt, là, tu sais, c'est vraiment... ça va <rire> tellement loin que je pense que les gens décrochent à partir de ça. Puis c'est un des commentaires qui étaient faits par certains militants lors de leur dernier conseil national. En même temps, là aussi, tu vois, je trouve que Christine Labrie prend un certain risque parce que euh, je suis assez certaine qu'elle a dû froisser aussi beaucoup de militants qui, eux, se sont accrochés puis se sont joints à Québec solidaire grâce ou à cause de ce discours-là qui mais aussi, la lutte aux changements moi,
1: <rire> il y a aussi des gens qui disent mais là les gens qui ont SUV se sont sentis jugés certainement, je les ai jugés je suis convaincu qu'il y, y a des militants de Québec solidaire là, qui, qui qui se voient vraiment virtueux puis qui jugent les autres là, qui jugent ceux qui, qui font non, non, pas de non <rire>
10: Plus que convaincu, Mario. Pour ça que je t'ai dit, Christine Labrit, tu sais, oui, son message, il est, il est, il est pertinent. Elle est très, extrêmement lucide dans la lecture qu'elle fait. Mais en même temps, ça reste que, elle s'adresse aux… là, c'est une, une course à la, à la, au co porte là C'est les militants de Québec solidaire qu'elle doit aller chercher. Et pour la vaste majorité de ces militants-là, je pense qu'ils sont très en phase avec le discours de lutte au changement climatique et d'urgence climatique que tient le que tient le parti depuis plusieurs années. Là, Donc, je… Est-ce que c'est un bon coup? C'est peut-être un, un bon coup à mmh. moyen terme pour un repositionnement que Québec
1: se dans, dans le même débat, il y a eu tout aussi le questionnement sur euh, la souveraineté. Pas encore là, Christine Labrie était au cœur de ça, mais euh, ils ont soulevé la question. Par exemple, mais j'ai trouvé ça bon quand même qu'ils l'abordent de front là, le fait que 50 quand tu sondes, là, quand, quand Jean-Marc Léger sonde, là, qui est pour et contre la souveraineté dans le Québec, puis tu vas voir la sous-colonne parmi les gens qui votent Québec solidaire, ça arrive quasiment toujours à 50-50, 50%, -50. 50 de souverainistes, 50% de pas souverainistes. Pour un parti qui se dit souverainiste, ça veut dire qu'il y a 50... donc euh, formulé autrement, ça veut dire Mais que ils quand... se
10: disent pas Mario, ils se disent... il commence à parler souveraineté. Et moi, je me rappelle là, dans la campagne électorale de Ma dernière campagne électorale que j'ai faite, c'est 2018, ok, d'avoir des jeunes qui passaient tous les locaux électoraux des partis dans un qui étaient sur la même rue, sur la rue Fleury. il y avait tu avait... les jeunes ils faisaient ça des fois, ils passaient d'un local à l'autre puis ils venaient nous rencontrer. Puis je me souviens avoir rencontré des jeunes qui me parlaient de Québec solide. Puis je dis, mais est-ce que vous êtes indépendantiste? Puis il me dit, ben non, mais de toute façon, ce pas grave. Une fois qu'on va avoir élu le parti, on va, on va changer ça. C'était comme non, mais c'est un parti qui est indépendantiste, mais ils l'ont jamais crié ben ben sur tous les toits non. Surtout plus. dans les donc,
1: comtés où euh, c'est assez diversifié, tu sais les comtés qui ont beaucoup de communautés culturelles, puis qui veulent voilà. parce qu'ils ont gagné quand tu sais dans Laurier-Dorion, la partielle récemment dans Saint-Henri, Sainte-Anne, euh, ton ancien comté Maurice Richard maintenant il est à Québec-Solidaire, pour je donne dans Verdun, donc dans des comtés qu'ils ont gagné comme ça. D'après moi dans le dépliant euh, c'était pas euh, vive le Québec Libre à tous les pages là.
10: Ben, ils n'en ont presque pas parlé à la dernière campagne électorale de 2022. C'est pour ça que Rouba-Ghazal, la là, là, prend ce dossier-là à bras-le-corps, mais en même temps, tu as Émilie le centérien qui elle, qui parle des souverainetés. Donc, ce n'est pas, pas super clair non plus entre eux. Euh, C'est quoi des souverainetés? C'est l'autonomie. Puis euh, C'est un projet qui est encore un petit peu à clarifier à l'interne, je pense, dans le, dans le Québec solidaire.
1: Oui, effectivement. Hey, merci, Marie. Bye-bye. À demain. Mario
0: Dumont, probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les
1: autres. Très grosse soirée dans la Ligue nationale de hockey alors que les Golden Knights de Las Vegas, les champions de la Coupe Stanley, vont subir leur première défaite de la saison. En temps régulier, parce qu'ils ont une défaite en prolongation, je ah, okay. pense que le Canadien <rire> va aller leur jouer le tour? Je voulais te lancer comme ça, là. J'ai un doute. Ah, oh, t'as un, gros doute. Doute. un voyons, doute? Voyons, Mais... voyons,
14: voyons, qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais euh, on n'arrête pas de prendre le Canadien comme négligé, et pourtant, euh, on fait belle figure,
1: là. Parce que, que leur euh... semaine de quatre matchs, là, qui était quand même une semaine difficile, ça n'a pas été un désastre du tout, là.
14: Non, non, le Canadien est à égalité présentement au sommet de la Ligue nationale avec des équipes comme Toronto, euh, les Devils qu'on a dit sont tellement bons quand on a joué contre eux autres on a la même fiche, les Red Wings de Détroit donc au, au sommet de notre conférence puis on est quand même euh, dans le top 10 de la Ligue nationale au grand complet donc c'est une très belle récolte 11 points, 5 victoires, deux défaites une défaite en prolongation en 8 rencontres pour le Canadien, mais Mario, mais,
1: mais Il me semble que c'est toujours comme ça, ça part toujours bien le mois d'octobre
14: ce qui me fait douter, c'est qu'on a 26 buts comptés, 27 accordés. Fait que tu peux pas avoir une fiche positive et avoir une fiche, tu sais je veux dire on a quand même beaucoup plus de victoires que de défaites, mais malgré ah, l'opportunisme. Ouais, l'opportunisme. Quand on perd, on se fait torcher oui.
1: puis quand on gagne, on gagne par un.
14: C'est ça. Fait qu'à un moment donné, malheureusement, ça va virer de l'autre côté. C'est ça que c'est ça que j'ai oh. peur puis effectivement, je trouve tellement que ça ressemble à l'an dernier. Euh, où est-ce qu'on est parti un peu comme de la même façon, c'est-à-dire on, on est moyennement dans les matchs, notre gardien est solide, puis à un moment donné, il est remonté de troisième période, puis on va chercher des points. Fait que je me suis amusé de voir si c'était juste mon cerveau, parce que j'ai pas ta mémoire, mais j'avais l'impression que ça se ressemblait, ou bien si c'était dans les fêtes. puis euh, mais après huit matchs l'année passée, on, on avait de moins bonnes fiches. C'est après que le Canadien avait eu une super séquence. Là, que quand on a commencé l'année victoire-défaite, victoire-défaite, on jouait pour 500 à peu près. Et après ça, on est parti sur un 8 victoires en 12 matchs. Et là-dessus, il y a eu 6 matchs en prolongation. Et 5 de ces 6 matchs-là sont tombés de notre côté l'année passée. fait que la, la même séquence dont on parle présentement là, est arrivée juste un petit peu plus tard. Ça s'était gâché en décembre, de mémoire. Oui, mais c'est là où je m'en allais. Je ne sais pas si tu te souviens, fin novembre... Le voyage, c'est ça... Ah, oh, le voyage, mais le point de presse de Kent Hughes. Il avait fait un point de presse, puis les journalistes, y avaient dit, euh, est-ce qu'on va être vendeur ou acheteur à la date limite des transactions, parce que le Canadien va bien, euh, notre place en série, puis là, Kent Hughes avait fait... On se calme. Il reste encore beaucoup de beaucoup de hockey. On verra bien ce qui va se passer. Et finalement, on se posait plus la question. Lorsqu'il est arrivé la date non. limite des, des transactions, ça, ça a descendu assez vite. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est le fun. Ça donne des matchs excitants. T'sais, encore en fin de semaine contre Winnipeg, on a eu du fun comme spectateur à regarder ça. Mais moi, je dis toujours, quand tu joues de la bonne façon, les bonnes choses arrivent. Puis là, on fait pas tout bien. Là. On s'est fait dominer contre Winnipeg, dominer aux chances de marquer, au tir au but. Jake Allen a été super bon. Mais ça, à un moment donné, ça va nous rattraper. Donc là, on doit mieux jouer. Euh, dans le voyage, c'est quand même un gros voyage. Là, avec euh, les Golden Knights, après ça, on s'en va en Arizona. Après ça, on finit ça à Saint-Louis. Des équipes, deux là-dessus, qui sont des équipes pesantes en plus, qui ne sont pas nécessairement dans le style du Canadien de Montréal. Ça, c'est pas bon. Non, sur la route et tout et tout. Fait que j'ai hâte de voir comment, comment on va sortir de tout ça. Mais quand je regardais les... les les, les matchs, les résultats de l'an passé, c'était Monahan qui allait super bien. C'était Caulfield qui nous donnait la victoire en prolongation. C'était Suzuki. C était, c était, puis Jake Allen avait eu un très bon début de saison. C'était vraiment le copier collé de cette année. Blessure à Jake Allen, euh, à, à, à Monahan. Monahan ouais. Je ne sais pas si tu te souviens. Et là, après ça, là, euh, pouet, 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 ça, avait, ça avait été comme ça. Fait qu'on va souhaiter que le Canadien se, se redresse et qu'on joue de meilleurs matchs.
1: Bon. Donc, ce soir, revenons euh, à ce match-là contre les euh, Golden Knights qui ont fait, fait des fasses, mais qui sont invaincus en temps régulier cette année. Là. Huit victoires et une défaite en prolongation. Donc, ils ont joué neuf matchs. Ils ont ramassé neuf points des points.
14: Oui, ouais, puis euh, le
1: match qu'ils ont perdu en
14: prolongation, à mon avis, ils ont pris les Ducks à la légère. Les Docks sont une équipe de misère cette année, là, jeune Ils ont vu arriver. Ils ont pris les devants. Je 3-1 ou... Non, c'était pas 3-0 dans ce match-là. Je, je sais, j'ai regardé la fin, la fin du match, puis euh, ils se sont fait remonter en troisième période puis ils ont perdu en, en prolongation. Fait que je, je pense qu'ils ont un petit peu euh, regardé de haut, si on peut dire. Ils sont impressionnants parce que généralement, Mario, là, une équipe qui sera en finale de la Coupe Stanley comme ça... Ouais,
1: le mois d'octobre est toujours pourri d'habitude. On dirait qu'ils ont fait le party tout l'été, mais... Ben, ils ont fait le party. Ils ont eu beaucoup moins de, de
14: vacances que les autres parce que, tu sais, le, le corps, à là il faut, faut que ça se repose là, quand tu, tu te rends jusqu'au bout, là, quand tu as joué, je sais pas, 20 matchs de plus de série que les autres, euh, à un moment donné, tu as des bobos un peu partout. Là, tu fais le party, es dans l'excitation, partout où tu vas, on te dit que tu bon, tu as moins de temps de t'entraîner, etc. Puis souvent, le mois d'octobre est un peu difficile. Puis même mentalement, les gars savent ce que ça prend pour se rendre au bout, puis ils savent très bien que c'est pas en octobre qu'une Coupe Stanley se gagne. Fait qu'ils se gardent un peu de. Les bonnes équipes, généralement, s en, s en, se gardent du, du gaz dans le tank, comme on dit. Fait que les Golden Knights, d'avoir un départ comme ça, c'est franchement impressionnant. On verra bien ce qui va arriver ce soir. C'est Samuel Montambeau qui, qui a le départ, donc on reprend un peu d'alternance, même si Jake Allen a bien fait, on donne le départ à Samuel mmh. Montambeau.
1: Il y a eu encore toute la fin de semaine quand même du questionnement sur Slav Kowski. On s'était parlé de lui au début de la saison, puis ça, moi ça m'avait frappé. Premier, deuxième match du jeu plus physique, des batailles à un contre un, on sortait avec la rondelle. Sauf que sur la feuille de pointage, c'est rien, rien, rien du tout. Je pense qu'il a ramassé une passe euh, par accident quand son trio a fait de quoi un peu au début. Là, non, sur... Il
14: n'était pas par accident, par exemple. Il était super belle. souviens-toi, c'est la passe à New York. Il avait reçu la ah, passe oui, de, de, de Monarch, de Kirby Dack. Il l'a
1: renvoyé en avant du C'est le ouais. deuxième match de la saison, ces jeunes m'abusent. Mais là, euh, depuis ce temps-là, et euh, je voyais les statistiques avancées, les gens ont commencé à décortiquer ça, les spécialistes de hockey. Il n'y a pas vraiment de chance de marquer. Il n'y jamais où c'est dangereux. Il n'y jamais où ça compte. Est-ce que ça t'inquiète?
14: Euh, moi, ben, ça ne Non, ça m'inquiète pas. Pour vrai, là, ça m'inquiète pas. Moi, je suis de ceux qui prônent la patience dans le cas de Il va finir par arriver de bonnes choses avec lui. Le problème, ça dépend de nos attentes. C'est que ceux qui s'attendent à ce qu'il fasse un jour 80-90 points, eux autres, ils capote, parce qu'on le regarde jouer puis on voit que ça sera pas ça. Là. Mais il y a d'autres outils dans Mais son. C'est un premier choix. C'est un, euh, un
1: choix de premier tour. C'est ça, un choix premier round comme ça, ça veut dire que c'est toute une saison à être pourri, ouais. toute une saison à perdre tous les games. Le, le partisan se dit au moins, on choisit premier.
14: Ouais, sauf que cette année-là, mauvaise année Wright, oui, je sais que Shane tu... Wright est encore dans, dans les mineurs. Il y a Logan Cooley qui fait un petit peu mieux du côté de l'Arizona. Mais sinon c'est une mais il ne faut pas oublier que c'est lui. Là, il y en a un même qui est parti. Il est tombé septième plus jeune joueur de la Ligue nationale présentement. Là. Il, est, il est très jeune encore. On pourrait regarder Alexis Lafrenière. Là. Alexis Lafrenière, qu'est-ce qu'on disait de lui? Là, ça va mieux cette année. Il est rendu à quatre ou cinq buts déjà. Là. Il est en train d'éclore, mais il faut être patient. Je ne sais pas pourquoi on s'obstine à amener ces gars-là de 18 ans dans la Ligue. Moi, je pense que ça, c'est une erreur en L'année passée, pourquoi on ne l'a pas envoyé à Laval? Il ne se serait peut-être pas blessé. Il aurait progressé. Il aurait vu le jeu nord-américain. Mais je le pense quand même en bonne main avec Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis nous a montré jusqu'à maintenant qu'il est bon avec les jeunes. Tu sais, il a relancé euh, un gars comme Caulfield. Euh, Kirby Dak, avant sa blessure, là, il est en train d'éclare. Alex Newhook, ça va très bien avec le Canadien. Fait que moi, je suis pas de ceux qui l'enverraient à Laval. Euh, puis Je pense que c'est le genre de gars qu'il faut juste qu'il y ait un, une chance. Euh, qui arrive à quelque part, là, il touche son patin, puis euh, elle finisse de, dans le filet, tu sais, puis ça va, ça va y enlever une pression. On dit ça. T'as-tu regardé l'affiche la de Josh Anderson?
1: Zéro, puis une barre. Ben, zéro, Mais une lui, barre. mais Anderson, c'est pire. Anderson a l'air plus perdu sur la glace. L'autre jour, il était en avantage numérique. Il faisait il quasiment là. pitié. Josh Anderson, là, il a l'air de moi au soccer. Tu le soccer, c'est un jeu que j'ai jamais compris. C'est un sport que j'ai jamais su où me placer. Je regarde les autres, le ballon s'en va, je ai... je serais aller... J'ai jamais compris le positionnement. J'ai jamais compris le soccer. Mais j'ai l'impression. Écoute, il tourne en rond, tu te dis Ok, il non. est en avantage numérique, il ne sait pas où se mettre, il ne sait pas où se placer, il va pas devant le but, il tourne en rond. Les autres ont l'air à le regarder, Du Bon, on va le faire à 4, on va se passer à la rondelle à 4. Là. Bon, on dirait qu'il est juste là pour attirer un joueur
14: de l'autre Parce que il faut quand même que tu le surveilles. Oui, oui. T'as pas... quand même pas le choix. Fait on dirait que ça, ça fait quasiment un 4 contre 3 parce qu'il y en a un qui et Anderson, puis nous autres, on sait qu'Anderson, il se passera rien avec. Je veux dire, personne n'en parle de Josh Anderson. Tu sais, Slavkowski, on dirait que c'est le fun de, de casser du sucre sur son dos. Là. Mais je veux dire, il y en a un qui a, qui a 19 ans, puis euh, l'autre en a 28. Là. Fait que, moi, puis Anderson, je pense
1: qu'il y a la même chose, il y a une passe, ça se peut-tu? Je, je pense, il n'y a pas de but, ça, je suis certain. Là, je pensais pas qu'on. Une, une qu on, ou deux on, passes, on non, je non, non Non, mais on s'entend,
14: c'est le même. Euh... C'est misérable. Puis lui, il a toutes les chances, Slavkovski. Il n'a pas le premier avantage numérique. Là. Puis il n'a pas joué avec Suzuki puis Caulfield. Anderson, il a eu toutes les chances du monde depuis le début d'année de, de réussir. C'est une bonne puis, observation.
1: Il n'a pas besoin de réussir.
14: Fait que euh, prenons notre gaz égal. Puis mm. gardons. En tête qui va faire 50-60 points en carrière à son sommet Slavkowski, puis qu'il va amener du jeu euh, physique. Ça, ça ira pas ouais. plus loin que ça.
1: Il nous reste moins d'une minute pour parler de la mort d'un joueur en Grande-Bretagne, mais un ancien des Penguins de Pittsburgh. Ouais, puis je... est-ce que tu as vu la vidéo? Non, euh... mais hey, ça un coup de patin ben, sur la carotide,
14: là. Moi, je pensais qu'il était comme à terre ou quelque chose comme ça, mais le joueur a. Euh... Trébucher. Il y en a qui pensent que c'est volontaire. Moi, je ne peux pas croire que c'est volontaire. Puis, et donc, les, les pieds, ils ont levé d'un air et il a, il a tranché la gorge. Puis, euh, c'est troublant. Et là, du côté de l'Angleterre, on va obliger, obliger le, le protège-coup dans toutes les ligues de hockey. Et là, on se demande si ça ne va pas. Mais moi, j'ai repensé à Clint Mallardchuk
1: avec les oui. Nordiques qui étaient partis pour le bas avec la carotide ouverte. Richard Zetnik. Richard Zetnik, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, ouais. ben, lui est décédé. Hey, merci, ouais. Jean-François. À demain. Salut.
8: Couchemar des petits lapins. Richard Martino. Euh, telle
5: affaire, ça me choqué. Petite génération de
11: stoules. <tousse> <tousse> <tousse>
5: <P'tit lapin. tousse>
11: Joyeux Halloween. Mario Dumont.
0: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Cube Radio Cube, 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 Cube Radio En direct à LCN
6: Je que les membres de la FIC manifestent ce soir sur la rive sud de Montréal. Kevin, ça se passe comment?
9: vois, il y a de plus en plus de manifestants qui arrivent ici au parc Jésuite. Ici à la Prairie, regardez là, tous ces autobus qui arrivent. Il y a à peu près 1000 personnes, là, 1000 manifestants ici à la Prairie. Et sur leur pancarte, on peut lire, il y a des limites salaire, vie personnelle et charges de travail. Vous les voyez et vous les entendez faire du bruit. Ils veulent se faire entendre. Ils ne sont pas euh, du tout contents de la lourde des négociations en ce moment. La dernière offre du gouvernement de dimanche dernier n'a pas passé. La FIC euh, s'attend entre 1500 et 2000 personnes sur place et d'ici 30 minutes, il y aura des discours. On est ici à La Prairie parce qu'on est juste à côté des bureaux du ministre de la Santé, Christian Dubé. Et c'est au tour de la FIC d'ajouter de la pression sur le gouvernement. Leurs membres ont voté mercredi dernier en faveur de la grève, jugeant les offres inacceptables. Voici le co-négociateur pour la FIC à la table des négociations.
3: Actuellement, M. Dubé n'est que sur le projet de loi 15, la réforme du réseau de la santé. On veut qu'ils nous entendent, les professionnels de la santé. On a des solutions dans le cadre des négociations pour améliorer le réseau de la santé. Puis ils nous entendent pas, ils nous écoutent pas. On veut qu'ils discutent avec Mme Lebel pour que les choses changent à la table de négociation.
9: Comment vous avez réagi à l'offre bonifiée de dimanche dernier?
3: Bonifiée, c'est un grand mot parce qu'on a ajouté 1,3 Donc, c'est un peu rire des professionnels en soins. Dans les offres que le gouvernement nous a déposées hier, le gouvernement pourrait même imposer jusqu'à 16 heures de travail aux professionnels en soins. Donc, pour nous, c'est vraiment inacceptable.
9: Que dans les prochaines minutes, il y aura des discours. Ensuite, les manifestants se dirigeront devant les bureaux de Christian Dubé et le boulevard Tachetrault sera fermé à partir du boulevard map à Brossard jusqu'à la rue de la Levée, ici, à la Prairie.
6: On va plus tard. Merci, Kevin. Donc oui, le gouvernement qui a déposé sa quatrième offre au Fonds commun hier, il a reçu un autre Tony Truant, on en parle tout de suite avec nos analystes. Il est en Barrette, habituel jouteur avec Paul, qui se joint à nous et euh, on prie pour que la voix tienne le coup jusqu'à la fin.
7: <rire> Moi aussi.
6: Bonsoir Paul, bonsoir Mario. Bonsoir. Allez, Alors, euh, Mario, ta, ta boule de cristal a vu juste, là. Hein? il faut faire breveter ça. Là. Tu le disais, jeudi, le scénario est écrit d'avance, les jours de grève auront lieu. L'offre a été rejetée très vite.
1: Oui, j'ai pas beaucoup de mérite. là. C'était un peu écrit dans le ciel. Puis... Mais, mais le sincèrement, euh, je pense qu'à ce moment-ci, les gens vont souhaiter quand même. C'est comme la pièce de théâtre est faite. Là, bon, l'offre est déposée. Mmh. Puis là, c'est la pire offre. C'est une vraie insulte. Puis... Je trouve ça un peu gros, une insulte. Parce que la ministre, c'est peut-être pas assez, mais la ministre, en argent, de notre argent, là, tout le monde, des contribuables québécois, mmh. elle ajoute un milliard. Ben, oui, une insulte. Bien. Un milliard de plus, ça table Je peux dire, euh, dire au moins que c'est oui. un effort parce que c'est quasiment une insulte pour les, les contribuables de se faire dire qu'on met un milliard c'est une insulte. Ceci dit, j'espère ouais. qu'on nous avait promis que le mois de novembre serait le mois des négociations intensives. Je suis un peu résigné à ce qu'il y a une probabilité élevée qu'on ait une grève générale illimitée après les fêtes, mais j'espère qu'au moins on pourra dire que les gens ont essayé de bonne ouais. foi dans des séances sérieuses ouais. et intensives de négocier et de s'entendre.
6: Oui, qu'on arrive dans le, le, le crunch, comme on, comme on dit. Une euh, donnée importante, c'est évidemment l'appui du public. Là, on vous propose un, un cours, euh, Vox Pop, et on revient.
8: Ça fait des années des
7: années qu'ils n'ont pas des augmentations. Ça suffisante suffisantes,
9: alors c'est temps. Je trouve que ce n'est pas suffisant encore pour retenir les gens, puis en apporter d'autres. 2
12: par année, c'est pas beaucoup, mais je trouve qu'actuellement,
7: tout le monde a des difficultés financières, sauf les gens riches.
6: Bon, Paul... Bien de, résumé. Hein? Oui, de quel côté... Et, 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 pour l'instant, l'opinion publique peut dire qu'elle est tassée du bord de nos anges gardiens et de, de tous ces gens-là qui...
12: Quand on pense aux dévoué. infirmières, par exemple, il y a un capital de sympathie naturel ouais. et, et, et presque permanent, mais, mais attention parce que qu'elles euh, jouent gros aussi, les, les infirmières, euh, dans la négociation et dans la perception euh, des gens. Tout le monde ouais. comprend qu'à qu l'heure actuelle, les employés du secteur public et parapublic ont un certain rattrapage à faire. Mais on arrive au cœur, Et tu disais, Sophie, on arrive au cœur des de, 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 de vraies questions, ouais. au fond. Chaque pourcent de plus, Mario le disait, c'est un milliard. Ouais. Alors, à combien de milliards de plus on va s'ajouter? Et ça représenter quoi sur le compte de... Euh, sur le rapport d'impôt des, des gens qui, qui nous écoutent. Alors, est, tout est une question d'équilibre. Mais en ouais. même temps, c'est clair, au moment où, où le taux annuel d'inflation est un pas loin de 4 en ce moment, quand on dit offrir 14 en 5 ans, ça, au niveau des perceptions, ça pose problème. Est-ce que le gouvernement a encore une carte dans sa manche? On peut mm -hmm. le penser dans, dans le film traditionnel dont Mario parlait. C'est un peu comme ça, ça. Ça arrive, la pression monte, la pression monte et au dernier moment, une, une, une autre proposition est euh, ouais. à suivre. Mm
6: -hmm. Et, et le calcul de l'inflation n'est vraiment pas évalué de la même manière d'un côté exact. comme de l'autre. Euh, on, on comprend là, que les deux parties sont vraiment des kilomètres de distance. On va, on va revoir ce qui est sur la table. On parle de 10,3 euh, sur 5 ans pour les 600 000 employés de l'État. Ça ajouterait euh, des bonifications de 3 pour certaines catégories de travailleurs montant forfaitaire là, de, de 1 000 la première année. Bon, Il euh, y, y a aussi cette donnée nouvelle, hein, les offres différenciées. Hein, ça, ça complique les négociations. Ça, non?
7: Oui, absolument, parce que le syndicat est contre ça. Parce que, euh, parce que ce fameux 3 %-là dont on, auquel on vient de faire référence, c'est particulièrement visé, ça vise particulièrement la rémunération différenciée. C'est quoi la rémunération différenciée? C'est une infirmière qui travaille de nuit, la fin de semaine, le samedi soir. Les postes sont difficiles à combler. Ça pose des gros problèmes dans le réseau. Ça fait du temps supplémentaire obligatoire. On veut les attirer moyennant de rémunération augmentée. Ouais. Les syndicats, eux autres, ils veulent la même chose pour mmh. tout le monde. Alors, en voulant avoir la même chose pour tout le monde, on ne peut pas avoir les deux. La résultante de ça, une rémunération différenciée, ça veut dire qu'il y a des infirmières qui, par leur mauvais horaire, qu'on comprend, pourraient gagner plus que l'inflation et d'autres se resteraient au niveau de l'inflation. Et ça, dans le catéchisme, dans l'évangile syndical, c'est un péché mortel. Ouais. Alors, le vrai enjeu de cette négociation-là, c'est un changement de relation de travail qui est dans l'intérêt mmh. du système. Et ça, c'est tout un changement. Ouais. Et là-dessus, je dois dire que le gouvernement a raison. Une dernière chose, Sophie, ouais. <coughs> moi, je l'ai dit depuis le début... L'offre de départ, ça n'arrête jamais là. C'est jamais l'offre finale. Ils ont commencé à 9 c'était pas assez. Ils ont à 10,3. Ils vont aller ailleurs. Mm. Mais le vrai, vrai, vrai enjeu, c'est la rémunération différenciée. Et là, on est dans les dogmes, l'idéologie.
12: Mm. Mais, mais dans, dans la même veine, Sophie, un des problèmes du gouvernement en parlant d'offres différenciées, la différence, en ce qui est, la différence qui était offerte aux policiers de la Sûreté du Québec, 21%, et ce qui est offert aux, aux autres employés du secteur public, ça, c'est un problème pour le gouvernement. Il y a, mm -hmm. il y a eu un problème de, de perception, évidemment, qu'il a lui-même créé, sans parler, évidemment, mm -hmm. de la hausse de 30% du salaire ouais. des, des élus.
6: Il se le fait rappeler. Ouais. Euh, le gouvernement qui a de grandes ambitions, hein, qu'on pense à tous ces projets, le barrage éolien, maison des aînés, euh, logement, et il se fait souvent répondre à où sont les bras, il manque 6500 travailleurs. Là, M. Legault lance une grande L'ordre offensive de recrutement, de formation en construction. On écoute le premier ministre.
7: Puis après, bien, on parle de jobs qui sont très payantes, qui peuvent aller jusqu'à 40-45 de l'heure. Donc, c'est des jobs valorisants, payants.
6: Une initiative qui est la bienvenue, Mario.
1: Oui, oui. Oui, oui. Et euh, ce matin, je faisais une entrevue avec le vice-président de l'Association de la construction du Québec. Je vous il me disait, à mon étonnement... Que même dans le résidentiel Parce qu'évidemment on pense là, au gouvernement Tout ce qu'il y a d'institutionnel Des écoles à rénover, des hôpitaux à rénover Des routes, des viaducs bon. Mais même dans le résidentiel Qui présentement vit une année catastrophique là, Les mises en chantier mmh. à Montréal Sont à des niveaux bas historique, c'est une année terrible. Ouais. On manque de main d'œuvre, même dans le résidentiel. Et on est tous ensemble à chanter en chœur, il faut construire plus l'année prochaine. On a une crise de, main on a une crise de, de logement, il faut plus de logements. mais ben, plus de logements ça va prendre plus de main-d'oeuvre pour les bâtir, là.
6: <rire> ouais. Oui. Euh, dernier mot, Paul?
12: Oui, puis c'est clair. Et là, c'est la première étape d'un plan que semble avoir le gouvernement. Là, mm. il, le premier ministre a parlé du, euh, du mot « décloisonnement ». De, des, des conventions collectives, enfin, la loi R20 qui régit la construction. Ça, ça veut dire faire lever les entraves qui font en sorte qu'un oui, qu charpentier menuisier ne peut pas faire un petit travail connexe et tout ça. Il y a à peu près qu'au Québec où ça fonctionne comme ça. Ça mm -hmm. aussi, ça ajoute en lourdeur et en ouais. coût dans l'industrie de la construction, mais attention, attention à la réaction des grands syndicats de mm -hmm. la construction que lorsque ouais. ce jour-là arrivera Il paraît-il que ça, ça va arriver plutôt que tard.
6: Ça va faire des flamèches. Mm -hmm. Alors, voyez, Gaëtan, qu'on préserve votre voix, mais ce n'est pas terminé. Ouais. Dur dimanche soir pour lui. Israël <rire> qui rejette catégoriquement les appels à un cessez-le-feu lancé par la communauté internationale. On y revient avec nos analystes tout de suite après la pause. Restez avec nous.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
1: Alors, une dame qui euh, s'était payée
13: un séjour dans un hôtel chic, ça n'a pas bien tourné? Non, ça n'a pas bien tourné. C'est peut-être pas les standards auxquels on est habitué dans les hôtels Ritz-Carlton, précisément celui-là en Californie. Alors qu'une femme et son conjoint sont en train de séjourner là, novembre 2022, donc il y a un an. Et là, tout se passe bien jusqu'à ce que le couple se mette à commander à la réception des bouteilles d'eau. Ils demandent à ce que ça arrive dans leur chambre. On leur livre quelques minutes plus tard. Et là, milieu de la nuit, la femme attrape sur la commode la bouteille d'eau pour en boire une gorgée. Et elle dit, là, dans ce que la poursuite maintenant détaille, qu'elle a tout de suite su que quelque chose n'allait pas dans sa bouteille d'eau. Ça goûtait bizarre. On va le traduire comme ça. Et là, ben, elle décide d'appeler la sécurité de l'hôtel. La réception, puis elle... a boit de l'eau, elle n'aime pas le goût. Elle... Elle, dit, elle dit que tout de suite, elle sent qu'il y a quelque chose dans la bouteille d'eau qui n'est pas normal. Là. La texture et le goût, c'est bien différent. Appelle la sécurité de l'hôtel. La réception de l'hôtel appelle la police et on fait analyser, du côté du Red carlton le contenu de l'eau de la bouteille et on se rend compte, Mario, qu'il y a du sperme. Dans ah, la bouteille d'eau. <rire> L'eau est contaminée au sperme. Et là, le mais problème. Pendant que
1: la bouteille avait déjà été ouverte et revissée, visiblement. C'est ce
13: qu'on comprend,
1: effectivement. Ouais. Et là, ben Moi, la... je serais quand même attentif quand je dévisse ou quand j'ouvre une bouteille d'eau, qu'il y a
13: toujours un mécanisme qui t'assure qu'elle n'était pas déjà ouverte. Oui, qu'elle est bel et bien scellée. Mais ouais, dans ce mettons... cas-ci, ben, peut-être que, le... peut que la dame s'en est pas rendue compte tout de suite. c'est En plein milieu de la nuit, tu un peu gommé de ton sommeil, tu ta bouteille d'eau, tu as soif. Mais ce qu'on sait si la dame a reconnu le <rire> goût? Mais là, euh, il ben, ben, semble il qu'elle savait tout de suite que quelque chose n'allait pas, Mario. Alors, okay, on peut en tirer bon. peut-être nos, nos conclusions par nous-mêmes. Et là, ben elle, à ce moment-là, ben, demande à savoir qui sont les employés qui sont là. Le problème, c'est Chris Carlton est beaucoup euh, moins que coopératif dans cette histoire-là. Non seulement... Ils ont caché par la suite et ont refusé de rendre public ou de divulguer les résultats de leur analyse de l'eau, à part de dire qu'il y avait eu du sperme dedans. Ils refusent de divulguer la liste des employés de l'hôtel qui travaillaient à ce moment-là, ce soir-là précisément. Et de leur faire donner l'échantillon. Et de se faire donner. Ben, pour comparer. Ouais, voilà Mario, ça aurait pu être quelque chose. Et là. Je suis en quête, moi, par les soirs, oui. Ben là, le couple s'est fait remettre Mario des, des points Marriott Rewards pour <rire> se faire euh, pour se faire dédommager non. de tout ça. Mais ce que le couple dit dans leur poursuite, ben c'est qu'ils n'en ont plus rien à cirer de ces points-là parce qu'ils ont pu le en tout de retourner dans un hôtel Marriott Ritz-Carlton et donc euh, ils vont poursuivre la compagnie donc euh, au hôte de Ritz-Carlton pour avoir des dommagements, on verra bien ce que ça donne mais est il y a un
1: montant, il n'y a pas de montant à la poursuite, là? Pas
13: pour, pas pour l'instant Mario, pas dans les informations que j'ai pu glaner autour de tout ça, mais reste que mais est-ce qu'il est qu y a une version officielle de Ritz-Carlton de ce mmh. qui a pu arriver? Non, pas pour l'instant non plus, c'est vraiment, plus. vraiment isard, pas, pas très coopératif de ce côté-là une histoire
1: à suivre devant les tribunaux. Merci, Alexandre. Salut.
0: Cube Radio.
1: Une
7: autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
6: au Proche-Orient maintenant. Euh, Israël n'entend pas baisser le tempo hein, dans son offensive. Premier ministre Netanyahou, qui refuse toute demande de cesser le feu. Euh, Mario, il dit, euh, au monde, aux Américains, auriez-vous tout arrêté après les attaques du 11 septembre? De façon de dire, mettez-vous à notre place, vous feriez la même chose, non?
1: Ouais, C'est pas un bon exemple parce que les Américains ont fait après le 11 septembre et pas passé à l'histoire comme ce qui était le plus brillant. Là, même uh -huh. le président américain actuel lui-même dit euh, « vous publiquement que sous le coup de l'émotion et d'une sorte de soif de vengeance, les Américains ont fait une erreur uh -huh. historique ». Ceci dit, on comprend que lui, il est dans l'offensive terrestre. Je voyais aujourd'hui les rapports de l'armée israélienne qui semblent dire que par l'offensive terrestre, ils peuvent être plus chirurgical que des frappes aériennes, c'est-à-dire vraiment qu'ils ont aujourd'hui frappé, je pense, un dépôt d'armes, un lieu où on lançait des, des, des roquettes ou des missiles quelconques, ouais. donc on frappe plus précisément, mais lui n'est pas à l'étape du tout. Il amorce une opération au sol, donc il n'est pas à l'étape du tout du, tout, du tout, du tout, d'un cessez-le-feu. C'est plus la façon de faire et le respect de certaines normes humanitaires où je pense que l'humanité va surveiller Israël dans les euh, dans les semaines ouais. qui viennent. Là.
6: Ouais. Par Parlons des otages. La jeune otage kidnappée pendant le, le Parti Rêve. Le Chani euh, est morte. Le Hamas a diffusé une vidéo avec trois otages. Avec, il y a beaucoup de pression sur euh, Israël qui parle de propagande. Bon, Il y, y a une guerre d'image, Paul, de, de principe là, qui veut gagner l'opinion publique.
12: Oui, parce qu'en bon, parlant de crimes de guerre, là, ce qui se passe à Gaza, mais en même temps, euh, d'avoir des otages civils et de se servir de ces otages-là euh, dans une guerre comme ça, aussi, ça, ça contrevient à toutes les règles élémentaires de la conduite de, de conflits armés. La euh, situation est très problématique. La question des otages est centrale dans la stratégie des Israéliens en ce moment. Voilà pourquoi ils ne prononcent pas le mot en « i ».« I » comme dans « Invasion mm », -hmm. parce qu'ils ne veulent pas télégraphier, évidemment, à confirmer, au fond, ce qui se passe. Parce que l'invasion, elle, elle a commencé en, du moins la, la moitié de, de Gaza où le Hamas avait concentré ses, ses activités. La question est extrêmement sensible, d'avoir pour la survie des otages eux-mêmes, également pour l'embrasement euh, régional. Mais de toute évidence, Israël a décidé qu'il fallait y aller pour euh, ouais. compléter le travail, expertil, c'est-à-dire éradiquer euh, le Hamas. Et c'est vrai qu'un euh, travail d'infanterie, et tous les militaires le disent, c'est l'évidence. Mmh. Même Sophie, ça comporte moins de risques que mmh. ce que les militaires appellent de dommages collatéraux.
6: Ouais. Étant dans la, la bande de Gaza, on ne sait plus quel terme utiliser pour décrire ce que Mme Jolie décrit. On a une tragédie humanitaire. Là. Il y a des frappes là, de, de plus en plus proches des hôpitaux. Les médecins du monde, là, je disais, rendus à opérer à même le sol, à amputer des enfants sans anesthésie. Euh, ce n'est même pas de la médecine de guerre. C'est quoi?
7: Mmh. Ben, C'est une vraie tragédie, sauf que... Le vrai mot à utiliser, c'est que c'est une guerre quasi totale. Quand on fait le parallèle avec le 11 septembre aux États-Unis, il y a une grosse différence, c'est que les États-Unis ne vivent pas euh, une situation de guerre ou de guérilla perpétuelle depuis que l'État est créé. En Israël, aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des Israéliens? Il est assez simple. On reproche à Netanyahou de ne pas avoir vu venir la chose, mais un coup que le carnage a eu lieu le 7 octobre, la population est plus qu'unie derrière son gouvernement. Elle veut absolument régler le problème, quitte, quitte à avoir des dommages collatéraux, manifestement, même incluant la perte des otages. C'est ça l'état d'esprit actuellement. Et l'invasion terrestre va mener potentiellement à une quasi-éradication euh, de la partie nord de Gaza. Et les gens sont dans cet état d'esprit-là. C'est terrible, mais c'est là où on en est. Est-ce que l'opinion internationale peut renverser ça? En date d'aujourd'hui, manifestement, non.
6: Oui. Il y a des chiffres qui, des chiffres qui frappent épouvantablement là, quand on, on lit que 3500 enfants sont morts dans ce conflit là, depuis le, le, le 7 octobre. Euh, Gaétan, vous parlez de... De euh, oui, la population derrière lui, pour l'instant, bien sûr, pendant cette offensive hyper importante, mm -hmm. mais éventuellement, on entend des voix là, qui, qui s'élèvent pour, euh, Mario, remettre en question là, le, le, la suite de, du règne de Netanyahu.
1: Bien, la première critique très, très, très sévère, là, c'est envers les services secrets. Ils n'ont pas vu ouais. venir cette frappe. Et ça, ils continuent de s'en excuser d'essayer de, de l'expliquer. Il y avait une rumeur qu'ils avaient même arrêté ou fait des certaines coupures dans les, les services d'écoute. Et ça, je pense, que ça va être difficile de se faire pardonner cet échec des services mm -hmm. secrets israéliens. Là.
6: Ouais. Alors, messieurs, merci infiniment. On vous envoie des tonnes de vitamine C, à Gaétan, Merci. Euh, et on se retrouve demain Paul et Marie. Au revoir. Au
3: revoir.
8: Débat, opinion et analyse.
3: Cube Radio.
1: Merci à vous d'avoir été là. C'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, 15h30.
0: Cube Radio.